0: Herzlich willkommen zur nächsten Edithour-Ausgabe. Und zwar besprechen wir heute die AEW Dynamite-Ausgaben aus Independence Missouri und aus St. Louis Missouri. Also zweimal im selben Bundesstaat wieder, in unterschiedlichen Städten aber. Und ja, ich bin heute wieder dabei, ich bin der Julian, zum dritten Mal in Folge, glaube ich. Äh, aber diesmal ist nicht der Emra an meiner Seite, sondern der Thorsten. Hallo.
1: Ja, also das muss ja hier mal ein bisschen eingedämmt werden. Ne? Hier immer so epische Länge, da muss Papa mal vorbeikommen und mal auf die Finger schauen. Was ist Hallo? denn so schlimm an der Länge? <lacht> ne? Ja, von, von anderer Seite wird äh, manchmal gelobt, so von den Hörern bei uns ist das immer so prägnant und kurz, cool, aber hat halt jeder sein Ziel und wir beide, wickeln kriegen jetzt in genau den schönen und genau richtigen Mix daraus.
2: Okay. Das
0: werden wir sehen am Ende, ne? vielleicht wird es ja dann doch, äh, wird's dann doch eine ähnliche Länge wie die ja. letzten Wochen, obwohl ja Emra und ich ja trotzdem, muss ich sagen, die letzten beiden Wochen jetzt nicht übertrieben haben, ne? also komm, ja. musst du auch zugeben. Ja
1: Ja, okay. Ja. Ehre, wem Ehre gebührt.
0: Ja, ja naja, gut, jedenfalls, äh, ja, es gibt ja einige News, ähm, ja, nicht nur äh, AEW, äh, ja, Related, auch Ring of Honor Related und so weiter und so fort, mhm. ähm, überhaupt im Wrestling ist relativ viel passiert, ich kam gerade vor der Aufnahme, habe ich äh, New Japan Pro Wrestling geschaut, Power Struggle, die Show, kann ich auch empfehlen, war eine sehr, sehr gute Show, mit Shingo Takagi und Sex ever Junior Main Event um den World Title Kada Tamatonga also allgemein die Show kann man sich echt geben gerade die letzten vier Matches also wenn ihr nicht so mega viel Zeit habt ne die letzten vier Matches also nach der Intermission die vier Titel Matches absolute Empfehlung du hast nicht gesehen ne
1: nee noch nicht ähm, äh, weil mir verleidet das New Japan in letzter Zeit ein bisschen äh, ich habe jetzt den ich glaube das war der Vorletzter Tag vor dem Finaltag vom G1 Climax habe ich mal reingeschaltet, habe gesehen, dass äh, wie äh, leer die Halle war und habe gleich wieder ausgemacht. Na, weil das ah, das gab, ist ja unfair. Na, <lacht> nee, das hat es das mir ein bisschen verleidet. Ähm, äh, ich meine, es ist schon bezeichnend, wenn in, in der ION Arena ähm, ein Tag äh, New Japan G1 Climax Termin hat. Und ich glaube, ein Tag oder zwei Tage später ist Stardom sein äh, Cinderella-Event. Und bei Stardom sind mehr Zuschauer.
0: Ja, gut. Man, hast du die ja. zweite Show geschaut? Also war das die, die, die erste? Die, die, die erste, I, ja, ibushi, show
1: die, Du meinst die ibushi äh, schulterauer show
0: Nee, nee, ich meine ja. die... Ähm, Nee, es gab ja drei, es gab zwei Finaltage und einen, also das richtige Finale, ja, sag ich mal. Ja. Hm?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Also, du hast das, das erste ist, Finale geguckt, das äh, A-Block-Finale,
1: oder? Ja, also das vor dem finalen Finale. Okay, okay dann war es bestimmt. Also, das dann war es wahrscheinlich B-Block-Finale.
0: Oder B-Block-Finale, ja, gut, okay. Das Ding ist, dieses Jahr haben sie das ja so gemacht, ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr war, aber ich glaube, dieses Jahr war es das erste Mal so, dass. Die Finaltage alle drei unter der Woche waren. Ne? Ja. Und ich denke, das ist auch klar, dass da vor allem in der Edeon Arena, was ja, ja. Ähm, schon eine Stunde außerhalb von, von Tokio ist und wenn die Leute da hinfahren wollen, die Show ging um fünf Ortszeit los. 17 mhm. Uhr. Ne? Das schaffst du ja nicht. Die arbeiten ja auch alle und äh, ja Definitiv. klar, es war schon, ich kann dir aber trotzdem zustimmen, es war schon relativ traurig mit anzusehen, ne? aber gut, ja, immerhin so Matches die Matches waren äh, sehr die alte Jahre
1: zu. so, ja. überleg's, ne? naja, aber der Finale, das Finale, Finale hat uns ja eine Rückkehr gebracht, Shibata ist weg, mhm. vielleicht, je nachdem, wenn die Ärzte ihm dann auch tatsächlich wieder volle Ringfreigabe geben, das äh, liegt ja wohl noch nicht vor, dann äh, Vielleicht äh, bringt er mein Herz wieder zum Erglühen.
0: Ja, ich denke mal, dass er so Richtung Wrestle King, also ich denke, dass er da auf jeden Fall ein Match wirken wird. Ich meine, es na gibt ja, ja genug Platz. Es hat <lacht> <und> ja drei <lacht> Shows nächstes Jahr. Ja, ja, wobei,
1: also für, für mich ist es ein Zweitage-Event, weil das Ding, was dann eine Woche später noch stattfindet, das ist für mich dann irgendwie, äh, Na Und ich glaube auch ein Zweitage-Event hat äh, New Japan schon echt schwer den interessant zu füllen mit dem äh, Schedule oder mit der Auswahl an Leuten, die sie jetzt haben, weil sie ja die ganzen äh, Guidance im Moment nicht dabei haben. Die sind ja, wenn dann alle in den USA unterwegs, ne, weil, äh, da ein 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 Jay White, den hast du ja in, in Japan jetzt auch schon echt lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, also ich weiß nicht, wen sie ja. bekommen. Ne? Ich meine, es wird ja immer ja, man vermutet halt, ne, die üblichen Verdächtigen mhm. ja, für Wrestle Kingdoms sei es dann Will Osprey, Jay White und ähm, na, John Moxley. Ja, wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht passieren. Also ich denke es mal nicht. Also Moxley ist wahrscheinlich raus. Na, ist ja klar, da können wir gleich nochmal drüber reden, wenn wir zur AEW kommen. Mhm. Äh, Osprey weiß ich nicht. Ich meine, er ist ja trotzdem, er rennt ja mit dem, ähm, mit dem Anführungszeichen Real World oh. äh, Belt rum in Amerika ich, bei Strong. Deswegen <lacht> denke ich halt, dass er könnte auf jeden Fall bei einer der
1: Shows im Main Event stehen ja. äh, und dann den Titel verlieren. Also, ähm, äh, ja. da, dazu möchte ich kurz eins einwerfen. Es gibt nur einen wahngroßen Champion Belt bei New Japan. Und thank you, Okada, du hast sie zurückgebracht.
0: Geht doch nicht um den Bell, es geht um den Champion. Der Bell, wieder der aussieht,
1: ist doch das ist Latte. Nein.
2: Doch, das ist absolut nein.
1: egal. Weil damals, als sie den World Title vorgestellt haben, da habe ich gedacht, oh scheiße, die haben den Divas Butterfly Belt irgendwo ausgepackt. What? Weil, What? Ja, ja, das sieht doch nie und immer so äh, aus. Na egal. Wir wollen das fast jetzt nicht hm. weiter aufmachen. Also ich, ich, ich man, bin man ein man. ich bin ein Verfechter des alten Heavyweight Titles den den Okada jetzt anstatt des g 1 Coffers halt als Symbol mit sich rumträgt. Das wäre der einzige, von dem ich mir auch tatsächlich, wenn es denn jemals sowas geben würde, ein Replika holen würde.
2: Naja,
0: ich meine, der Titel ist ja wieder da, zumindest der Belt. Ne? Also da werden die meisten, denke ich, sich freuen. <lacht> Mir ist es relativ egal, wie der aussieht. Hauptsache der Champion ist ein guter Mann und wird gut gepuckt Und äh, das macht man ja jetzt mit Okada, mit Shingo, mit Osprey Das ist ja eine ganz nette Sache. Man hat auch mit Ibushi eventuell, wenn der wieder zurückkommt nach seiner Verletzung, einen möglichen Main-Event und ja, ist dann wird es, da denke ich, abgehen.
1: schon klar, wie lange er aushält
0: also ich denke, bis Wrestle Kingdom auf jeden Fall. Also ich denke, vielleicht ist er bei okay. Wrestle Kingdom wieder dabei, aber ich kann mir halt nicht vorstellen. Es ist halt mhm. auch Ibushi, ne? aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass der zurückkommt und sofort da in 35, 40 Minuten Main Event work. Ne? Mhm. Das ist halt wieder so eine Sache. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber man hat auf jeden Fall genug ähm, Möglichkeiten. Ähm, ja, Naito ist ja auch noch verletzt. Ich weiß nicht, wann mhm. der zurückkommt. Ja. Also New Japan ist ja dieses Jahr, war echt nicht so geil. Nee. Genau. Ja,
1: das Da war das ja. Jahr von AEW doch doch bedeutend äh, besser.
0: Absolut. Ja. Denn ja, na, was heißt es bedeutend besser? Ich meine, momentan ist wieder was Negatives passiert, ne? Da können wir gleich mal drauf eingehen. Mhm. Und zwar, der gute John Moxley, der wird leider für ja, eine gewisse Zeit ausfallen, wegen Alkoholproblemen. Der wird äh, sich erstmal davon regenerieren müssen. Ähm, es gab ja einen riesen Twitter-Post von Tony Khan. Der das announced hat Anfang letzter Woche hm. und äh, vor der Dynamite Show noch. Und das sollte es ja John Moxley gegen Orange Casty geben im Halbfinale des Eliminator-Turniers. Und ja, das ist dann dadurch eben ausgefallen. Die mussten die Show ein bisschen restrukturieren. Und äh, ja. Boah, das war erstmal eine Sache, ne? Ich meine, was ändert das jetzt in der Show, habe ich gedacht? Was ändert das im Build-Up für ja, Full und Gear? Und Was und ändert und das für Richtung. Oder ich sag mal hier, weil ich denke, mhm. man Moxe im Finale wäre bestimmt auch overgegangen gegen Danielson. Mhm. Und dann äh, hätte man Mox gegen Page bringen können als world Title match Also was, ja, das hat schon ein ganz schönes äh, Loch hinterlassen, zumindest was äh, die nahe Zukunft angeht, würde ich sagen, oder?
1: Das auf jeden Fall. Aber ich, wie sie es dann gelöst haben, finde ich es eigentlich auch okay. Nicht? Ähm, da haben sie ja ein Replacement gefunden, was jetzt. Theoretisch dann, wenn dann der Heel das äh, Turnier gewinnt, dann auch ein glaubhafter Herausforderer wäre. Wobei ich auch gegen einen Match äh, Adam Page gegen äh, Brian Danielson nichts einzuwenden hätte. Ja, weil äh, Face gegen Face halt so sportliche Herausforderung geht ja auch immer. Das ist ja mehr, besser erklärbar dann so storyline wise als wenn es hier gegen hier ist.
0: Ja, aber ich denke, bei AEW kann man mhm. Sachen hier gegen hier, ich sag mal, in den nächsten Jahren, weil man hat ja sehr, sehr viele unterschiedliche Charaktere, könnte man das in, zumindest in den nächsten Jahren auf jeden Fall mal probieren, ähm, weil die Zuschauer ja dann doch mehr die Leute auch mögen, als jetzt unbedingt die Position, na, die Positionierung, sei es hier ja. oder Face. Es gibt, also wenn man die richtigen Leute hat, kann man das definitiv machen. Ja, wir kommen ja dann zum Main Event von Dynamite, äh, da war ja dann das Replacement in Miro am Start und der hat er äh, dann erstmal schön Orange die weggehauen, dazu kommen wir dann noch. Ja. Ähm, genau, die Show fing aber an, mit Kenny Omega, dem AEW World Champion, der den Titel gegen Hangman Adam Page verteidigen wird bei Full Gear. Der hat hier gerestet gegen Alan Angels. Das war ja ein Rematch von vor ungefähr eineinhalb Jahren. Damals noch in Atlanta, Georgia, ähm, in den, als sie damals relativ viele Dynamites aufgrund der Pandemie ja. in Folge tapen mussten. Und ja. da gab es dieses Match auch. Und Allen Angels war damals noch nicht gesigned. Und da gab es ja sehr, sehr viel ja, Aufschrei auf Twitter und so weiter, ne? dass der ja das Omega viel zu viel gesellt hat für den und ihm viel zu viel Raum gegeben hat, sage ich mal, im Match und Luft. Und äh, ja, das war im Endeffekt die Story von dem Match. Zumindest haben es die Kommentatoren auch so dann overgebracht. Ähm, ja, und Kenny hat eigentlich genau dasselbe gemacht wie damals. Ähm, er hat Alan Angels echt viel gegeben. Es gab echt mhm. viele, viele near für ähm, den guten Herrn von A Dark Order. Und äh, ja, Omega ist halt arrogant ohne Ende. Das ist halt... <lacht> Macht sonst ist, Omega, ne? ja, äh, ist halt der arrogante World Champion, ich meine es äh. darf er auch als äh, World Champion sein, absolut, oh. gerade gegen Alan Angels, der ja an sich keine Bedrohung darstellen sollte, es gab dann mehrere Retrigger zum Finish und das war trotzdem ein ganz nettes Wrestling Match, also fand ich zumindest als Opener knappe Viertelstunde, wenn überhaupt, ich glaube 12, 13 Minuten, mhm. war echt eine solide Sache, würde ich sagen.
1: Ja, das wusste zu gefallen und äh, sag mal, seit wie, seit wann trägt Alan Angel seine Maske nicht mehr?
0: Ich glaube seit ein, einem Monat, zwei Monaten oder ah, okay. so. Weil das hatte man irgendwie bei Dark Elevation oder ah, so mal so. Ge okay. gebracht, keine Ahnung.
1: Ja. Äh, er hat, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie so, so, so ein... Äh, sorry, Dominic Mysterio Babyface hat da, oder wie Dominics Vater, Ray Mysterio, wenn du dem die Maske abnimmst, dann sieht er ja aus wie ein Zwölfjähriger, schon fast. Also der Ellen Angels, äh, den kannst du ja auch gut äh, ohne Maske in den Ring stellen. Ich ne? meine, damals äh, Johns, äh, hier, die Beaver Boys, die, die sind ja auch nur zum Entrance mit der Maske und haben sie sich dann immer wieder abgenommen. Und jetzt tragen sie ja gar nicht mehr, John Silver und Dennis Reynolds.
0: Ja. Also ich finde, das muss man auch nicht, ne? Also, es ist ja jetzt nicht zwingend, ne? Aber ich denke auch. Bei, jetzt,
1: jetzt ist ja. nur, nur noch Evil Uno der Einzige bei der Dark Order der Maske
0: drin. Man hat noch. Äh, Ach ten, nee, 10, Ten, ten. Ja, Press noch, ten ja. ja. Genau. Ja, aber. Wie gesagt, das ist ja eine Sache, ich meine, das interessiert mich jetzt nicht so, ne? Also, mhm. ob der jetzt eine Maske hat oder nicht. Ich meine, er ist ein sehr guter Worker und äh, deswegen. Ja, gegen Kenny hat er hier wieder mal gezeigt, Also er drauf war. Ist auch overgekommen mit der Crowd, mm -hmm. das hat mir auch gut gefallen. Ne? Und äh, ja, am Ende, im Endeffekt, äh, gibt es noch ein bisschen Beatdown. Es ne? sollte einen One-Winged Angel äh, geben auf den Stuhl. Und äh, ja, Hangman macht den Safe. Es gibt eine Konfrontation. Es sollte die Bugshow Lariat geben, aber mm -hmm. Omega kann sich da noch, ja, kann es noch. Ähm, es ist drunter vermeiden. durchgetaucht sozusagen. Genau. Genau, ist drunter durchgetaucht und äh, ja, Hangman steht dann mit dem Titel oben im und und ja, sagt zu Omega, er hat noch zehn Tage, mhm. behalte ihn noch, ne? halt ihn warm für Hangman Adam Page, denn ja, das da kommen wir bestimmt noch dann bei der nächsten Elite-Hour ja. dazu, ne? mit äh, Pay-Per-View. Obwohl, nächste Elite-Hour ist ja dann schon... Äh, mit Pay-Per-View-Review, ne? Kann das sein?
1: Eben, das weiß ich nicht. Das müssen wir dann mal äh, absprechen. Ne? Wisst ihr ja, ne? Pay-Per-View ist ja nächstes Wochenende in der Nacht ja. von Samstag auf Sonntag. Mhm. Äh, müssen wir dann mal mit den anderen absprechen, ob wir das dann Sonntag gleich eine große P äh, mit Pay-Per-View-Sondersendung der Elite-Hour machen. Oder ob wir es vielleicht trennen voneinander. Ne? Die normale Elite-Hour, eine gesonderte pay per view review also, da, da würde ich sagen, das sprechen wir noch ab. Seid gespannt.
2: Mhm.
0: Denn, äh, ja, gibt ja dann doch einige Matches, die jetzt noch dazu kamen mhm. zur Show. Na, gerade dann bei Rampage hatte man das ja. Äh, ja, und dann gab es wieder mal Announcements. Ne? Das war ja in den letzten zwei Wochen in der mhm. Review äh, mein mein, ja, mein Pet-Peef, kann man sagen. Das war halt nicht so meins hier, weil die haben halt so ja, viele ja. Shows und Turniere und in Sachen und Full Gear und was auch immer. Und hier wurde im Endeffekt announced, dass Miro Mox im Turnier ersetzt. Er wird dann in ja. der Show Orange Cassidy, ähm, ja, wird gegen Orange Cassidy antreten. Dann hatten wir ein Announcement, dass es ein äh, AAA-Tag-Team-Title-Match äh, gibt, und zwar FTR gegen Samurai del Sol, den ehemaligen Kalisto von der WWE. Äh. Äh, und früher ist er, glaube ich, auch so Samurai del Sol. Genau, ja. Und äh, Aerostar, also auch äh, zwei Lucha Bros. Das war eigentlich echt so ein mhm. kleiner Vorgeschmack auf das Pay-Per-View-Match äh, ja, von FTR und den Lucha Bros. Denn da gibt es ja auch so, na, ich sag mal, das hat man ja auch gesehen, wenn die Luchadors in der Offensive sind, gibt es Lucha-Action. Wenn FTR ihren, ihr Heat-Segment hat, dann gibt es FTR-Action. Und das mhm. ist halt ein sehr cooler Clash irgendwo. Und das äh, klappt vielleicht nicht immer, sieht nicht immer so toll aus, aber es ist trotzdem mal eine ganz coole Sache mit anzusehen. Ja, dann hatten wir eine Malachi Blackbomb. Im Endeffekt, was ich daraus nur ja, gehört habe, ist, dass er einfach bei einem Main Event, oder einer der Main Events zumindest, Cody und Andrade, ähm, ja, Bard ist, also er darf mm. nicht mehr, er darf nicht ringside sein. Genau. Und äh, ja.
1: Und dann kam eine sehr, ja, sehr schöne Primo, äh, fand äh, ich. Ne? Äh, einmal noch zu der Malekai Black, ja. äh, zu dem einen Spieler. Er sagte dann ja, das House of Black ist gewinnt immer und äh, Cody, du solltest mal schauen, äh, manchmal sind Freunde keine Freunde mehr. Irgendwie so einen, so einen ähnlichen Spruch hat er gebracht Dass man dann schon so dachte Oh oh Ist vielleicht irgendjemand von der Nightmare Family Zum House of Black geturnt nicht? Und, ja. und revealed hm. sich jetzt Wie sie es nachher gelöst haben Das war dann wieder was anderes Aber ich hatte so zumindest beim Gucken Dann so den Eindruck Oh oh, oh Was kommt da jetzt
2: Ja Ja dann.
0: Ich habe mir halt nichts weiter dazu aufgeschrieben, weil es halt dann nichts gab. Weil im Endeffekt, es gab, ich habe auch dann gedacht, als ich es live gesehen, die Show, da habe ich gedacht, okay, wenn er jetzt das schon sagt, vielleicht passiert was in dem Match, dass am Ende jemand turnt oder dass es irgendeinen Überraschungsauftritt gibt, keine Ahnung, irgendwas. Das im Endeffekt nicht. Wir kommen dann ja dazu. Habe ich es dann nicht aufgeschrieben. War für mich dann doch weniger erwähnenswert. Ja, CM Punk-Promo. Ja, im Endeffekt. Genau das, was Wrestling oftmals fehlt. Man greift reale Dinge auf und sagt sie einfach offen. Ne? Und das hat eben Punk hier auch gemacht. Der hat, es gab sie im Punk-Chance, der hat die komplett erstmal ja stillgestellt und oh. äh, hat zu Moxie-Chance aufgerufen. Ne? Es geht um einen, der halt nicht da sein kann, weil er eben einen mutigen Schritt gemacht hat und dass er eben stolz ist auf ihn, dass er das gemacht hat. Und äh, ja... Im Endeffekt, Moxley, ne? ich weiß nicht, wann er zurückkommt, wie es ihm geht mittlerweile. Er hat ja sehr, sehr viel ähm, am Hut, er hat ein Buch gerade rausgebracht. Äh, das wird sehr, sehr viel Stress gewesen sein, das zu promoten. Er, anscheinend zieht er auch mhm. gerade um, nach in seine Heimatstadt wieder zurück. Dürfte mhm. auch interessant sein. Und äh, ja, dann natürlich hat er noch seine Familie zu Hause und Wrestling, Das irgendwann wird es halt mal zu viel. Das ist halt, denke ich, auch so. Und äh, ja, wenn du dann auch sowas hast wie äh, Probleme ne, das ja, zerrt an einem. Und äh, ja, Punk hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, dass jeder eben, der solche Probleme hat, immer Hilfe suchen sollte. Mox hat es getan und äh, ja, darauf kann man nur ähm, ja, stolz sein, beziehungsweise das kann man einfach mitnehmen. Ne, auch für einen selbst von zu Hause, je nachdem, wenn man irgendwelche Probleme hat. Äh, ja, und dann ging es ja um noch einen Herren, äh, ja. und zwar Eddie Kingston. Und er hat ihn quasi gechallenged zum Face-to-Face -face bei ähm, ja Rampage in St. Louis. Und es war eine sehr nette Promo. Es gab ja schon Chance, glaube ich, glaub ich glaub, es gab Full-Gear-Chance ganz kurz. Ja, ja. Äh, oder einen Chance zumindest von jemandem. Fangs ja, Full-Gear, na, warten wir erstmal. Gehen erstmal zu St. Louis. <lacht> ähm, und ja. Wie gesagt, so eine Promo, gerade mit der Message an alle Leute mit für dieses reale Thema, sage ich mal, dass man das hört man eben selten im, selten im National TV. Von daher, ähm, ja, fand ich das eine ganz entspannte Promo, die man auf jeden Fall gehört haben sollte.
1: Ja, er, er sagte dann ja auch noch, ja, ich hätte auch den Spot für, äh, also John Moxley Spot im äh, Number One Contendership, Tournament bekommen können, aber da die Sache mit Eddie noch nicht geklärt ist, habe ich da erstmal gesagt, nee, erstmal Eddie das abschließen und dann kann man sich anderen Aufgaben zuwenden.
0: Hat die Crowd so ein bisschen, also hat die nicht so gefallen, weil ich denke, gerade als Punk dann gesagt ja, ihr kriegt kein Orange Cassidy gegen Punk, ihr kriegt vielleicht kein Danielson gegen Punk beim Pay-Per-View, das hat die Crowd schon, es war relativ smart gemacht, weil ähm, sowas stellt dann Eddie Kingston als den Boo-Mann dar, ne? das hat ja auch Punk dann gesagt, das heißt, die Rollen sind da auch klar verteilt, Punk ist der Face, Eddie der Heel, ne? in dieser kleinen Auseinandersetzung, und äh, ja, Boo, don't boo me, Boo Eddie Kingston, mhm. ne? das war ja so das Letzte von dieser Promo, und ja, ich war echt gespannt auf das Face-to-Face, -Face, weil man hatte ja letztes Jahr um dieselbe Zeit schon ungefähr ein Face-to-Face -Face mit Eddie Kingston und John Moxley. das war ja eins der Highlights letztes Jahr von AEW, und ja, ich kann schon mal so viel sagen. Dieses Jahr war es auch wieder ein Highlight. <lacht> dieses Eddie Kingston Face-to-Face, -face, ja. Dann hatten wir eine Promo von Miro. Ähm, ja, es gab sehr viele Promos hier am Anfang. Sehr viele ja. kleine Promos. Ja, ist halt... Also ich fand es ein bisschen... Hat es teilweise echt gezogen. Zumindest Miros Promo haben sie relativ kurz gehalten. Ne? Ja, er sieht es eben als Challenge von Gott an, im Turnier zu stehen. Ne? Dass Gott ihn nochmal challenged jetzt. Okay, kannst du nochmal Champion werden? Ne? Und äh, ja, Miro wird Champion sein, das ist seine, seine Garantie das war mhm. und
1: natürlich die Ergänzung, er wird seine Frau nicht noch einmal enttäuschen ja, weil er er kehrt ja nicht nach Hause, weil er ist ja im Moment nicht erfolgreich und das mag sie nicht und ne? erst wenn er wieder erfolgreich ist geht er wieder nach Hause zu seiner Frau er hat so diesmal nicht seine äußerst gelenkige Frau gehabt.
0: Ja, mal sehen, ich weiß nicht. Also ich glaube, da muss er noch ein bisschen warten. Also ich glaube, dann wäre er aber lange nicht zu Hause. Ich glaube nicht, dass der jetzt einen Titel gewinnt in nächster Zeit, aber gut. Äh, werden wir sehen. Wir haben dann Alex Marves mit der Superclick-Backstage, äh, die natürlich das von letzter Woche, das ähm, tolle Halloween-Main-Event-Match, äh, ja, als John Silver im Bambi-Kostüm <lacht> äh, die Young Wax besiegt hat und gepinnt hat. Sie meine, ja, das sind... Es war ein Flug und sie sind eigentlich die Tough Guys. Na? Im Endeffekt äh, kommt dann Christian Cage dazu, Luchasaurus und Jungle Boy kommt dann auch noch reingeflogen. Also, mm, und die nee, fertigen die dann, Elite nee, nee, ab. Nee, nee, das war ja. ja
1: dann auf der Bühne.
0: Ja, natürlich. Ich meine, der ja, Brawl, der hat ja von Backstage mhm. bis in auf die Arena äh, gezogen und ja, die fertigen die Elite ab. Mhm. Es gab hier und da ein bisschen hin und her. Dann war wieder, waren wieder die Faces oben. Ich fand, es ging ein bisschen mhm. lang, muss ich sagen. Aber immerhin bekommen äh, die Faces hier ihre Revanche und äh, ja, gab ein ja, Concerto die, gegen ja. Christian Cage äh, <lacht> von äh, Christian Cage gegen Adam mhm. Cole. Und das war im Endeffekt der Aufbau für Full Gear. Ich war mir damals da noch nicht sicher, gibt es ein Six-Man-Tag oder gibt es zwei Matches, also Tresorus, Jungle Boy gegen die Young Bucks und Christian Cage gegen Adam Cole im Singles-Match? Würde mhm. ja dann bei Rampage wurde das dann ja geklärt.
1: Mhm. Ja. Genau, ja. Also, war schön mal wieder ein Konzert zu sehen.
0: Ja, das Problem war dann, was ich dann hatte, kommen wir dann noch zu zur John Silver Promo. Adam Co. hatte zwei Tage später ein Match. Das ist halt lächerlich mhm. <lacht> eigentlich. Aber gut, das ist halt dann wieder Wrestling. Ne? Naja. Ach ja. Es gab ein kurzes Promo-Video zu Chris Statlander und Ruby Soho. Mhm. Die haben ja dann ihr, was ist denn das dann? Quarterfinals, also Viertelfinale, ne?
1: Äh, genau, ja, das ist ja. ja so, dass die ersten oder die besten vier platzierten Damen im Ranking haben ja in der ersten Runde ein Bye, also ein Freilos. Ne? Und dann gab es ja halt nur vier achtelfinale wo dann die Gegner äh, ermittelt wurden und da hat sich ja Ruby äh, qualifiziert und geht jetzt gegen Chris.
0: Genau, das wird dann vielleicht jetzt irgendwann kommen, keine Ahnung, die lassen sich ja echt viel Zeit mit dem Turnier, was ja auch nicht schlecht ist, weil mhm. äh, erstens, sie bringen eh bloß ein Frauenmatch pro Show, <lacht> das ist irgendwie die obligatorische Regel und ja, das Turnier wird wahrscheinlich dann erst im Januar dann ja, fertig sein, wenn sie ja. dann zu TBS gehen.
1: Ja, eben, eben, also das, das ist es ja, es ist ja die TBS Championship und im Moment, ich glaube, Rampage läuft ja auch auf TNT. Und das wäre ja Blödsinn, den Titel jetzt schon bei TNT dann zu revealen. Das, das Finale, das wird ja perfekt in die erste Dynamite auf TBS passen.
0: Ich denke auch. Ne? Mhm. Genau. Äh, das hat sich ja dann noch komplettiert, so ein bisschen, mhm. dass äh, am Ende, also am Ende können wir ja nochmal drauf eingehen, was dann die ganzen äh, Viertelfinalmatches sind, weil da gab es mhm. ja noch keins. Das sind ja jetzt alle, stehen ja erstmal alle. Mhm. Dann hatten wir aber Aerostar und Sam Samurai der Sol gegen FTA für die Triple A Campeones de Parejas.
1: Ja. Oh, hast du aber schön auswendig gelernt.
0: Nee, habe ich nicht auswendig gelernt. Nicht? Ist, nee, nee.
1: <lacht> okay.
0: Einfach, Das steht ja auf den Titeln drauf. No? Ja. Ja. So. Äh, ja. Mhm. b a titel genau. Dammreiter ist soll. Man hat echt gemerkt, der Kollege hat amerikanischen Stil gewirkt und auch Television Wrestling gewirkt. Gewirkt, genau. Gewirkt. Mhm. <lacht> geworkt. Und äh, ja, bei Aerostar war es halt ja, schwierig, weil ich denke, wenn er halt bei AAA oder wo auch immer ist, ich denke, Lucha Stuff kann der halt, ne? Weil das Lucha Libre ist einfach ja. coole Moves. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus manchmal, aber es ist trotzdem, äh, es sind halt coole Moves und die Crowd geht ab dabei. Ne? Das sind sich hier teilweise auch. Nur ja, Aerostar war nicht immer auf der Höhe. Das lag aber auch daran, weil er sich wahrscheinlich bei einem der ersten Dives da irgendwie verletzt hat. Oh, das sah ja, echt böse ja. aus. Ich glaube, so da gab es zwei Dives. Ne? Ja. ja, es gab diesen einen äh, Torpedo-Dive, da ist er echt blöd gelandet, weil Dex ja. Harwood stand, hat ihn gefangen, ja. aber dann ist er trotzdem nach hinten mit dem Kopf dann ja. auf den Boden und ich glaube, noch einen zweiten Dive vom top rope nach draußen ja. dann. Da ist, ich glaube, gegen Cash oder gegen wen auch immer. Und äh, ja, einen der beiden und hat dann, ich glaube, da auch nochmal, ist der auch nochmal echt blöd gelandet. Es ist halt, und das hat komplett das Match ein bisschen verlangsamt, weil da, man hat echt gemerkt, der war ein bisschen angeschlagen. Samurai, muss man sagen, hat sich echt gemacht. Also der wäre jemand, wo ich wo denke ich auch AEW sagen würde, ja, die bringen wir öfter mal rein. Mhm. Na, mal sehen. Äh, ja, aber es war, <lacht> wie ich schon vorhin gesagt habe, es war FTRs äh, Heats-Phase war fda phase mhm. also auch vom Wrestling her, ne? Und äh, die Lucha-Bros haben dann ihr ihre Lucha gezeigt in ihrem Comeback. Und das war halt ein sehr, sehr cooler Kontrast in dem Match. Könnte so ein kleines Foreshadowing sein auf das Pay-Per-View-Match von FDR und Lucha-Bros?
1: Ja, da bin ich auch wahnsinnig drauf äh, gespannt, weil lucha Bros, die gefallen mir sehr. Und FDA, das ist ja so der dieser Oldschool-Tech-Team-Stil, der mir am liebsten ist. Ja, also ich so, so, so dieses High-Flying, ja, mal ist es schön, aber mir gefällt dieser technische, alte Stil, den FTA-Pflegen, der gefällt mir am besten.
0: Hm, es gab ja echt innovative Aktionen. Am Ende dann, ja, war da eine Victory-Roll äh, von Cash oder ein Reversive aus einer Victory-Roll äh, gegen eine Aerostar mit, ja, ich glaube, der hatte sogar, der hat die Seile gehabt als Leverage, der hatte ähm, die, die Trunks, also das war schon ein sehr kranker äh, Heelsieg auf jeden mhm. Fall, also Klarheit, wenn es gar nicht machen können, dass das Cheating ist. Aber gut, FTA verteidigen die Titel, das ist, denke ich, klar. Joa, treten dann I damit gegen die Lucha Plus mhm. an? Genau, eins sollten
1: wir vielleicht noch erwähnen, dass mehrfach während des Matches Darby Allen eingeblendet wird, dass sich das äh, äh, von irgendwo aus dem Fanbereich angeguckt hat. Na? Da wurde ja. da hin und wieder eingeblendet.
0: Ja, habe ich mir zwar aufgeschrieben, aber das, da hat ja da dann nichts zugeführt, zumindest erstmal nicht. Nein. Das kam wir ja dann später in der Show. Aber, ja. Genau, es war eigentlich ein nettes Match gewesen, aber wie gesagt, da war ein bisschen verletzt, von daher sah es halt nicht so überragend aus, es war Hit and Miss, das wäre eigentlich so das beste, die beste Beschreibung dafür, ja, genau, aber dann gab es ja noch, äh, ja, war das bei der Show? Ich glaube schon, oder war das bei Rampage mit dem, boah, ich bin schon wieder raus? Nee, ich glaube, da das noch...
1: war dann bei, du meinst dann, äh, wo Dabi dann auch aktiv wurde?
0: Äh, Nee, nee, ich meine mit dem Brawl mit am Ende noch, als die Lucha Bros dann dazu kamen. Wo war das? Ach nee, das war bei Cody und Andrade, ne? Genau. Ja, genau. Ja, genau, okay, da war das. Stimmt ja auch, Mensch. Komm, kommen wir ja dann noch. Schlimm, schlimm, schlimm. Na wieder was durcheinander <lacht> gehauen. Egal. Alles. Gut. Ja, Tony Schiavani, der ja die letzten Wochen gefühlt mhm. immer die Backstage-Interviews gemacht hat, da war Marves ich glaube,
1: diese Show ist erst noch wieder seit langem dabei, ja, aber ich das bei, die, der, der ja. man, man, Eine ganz andere Frage, wo ist denn das schon?
0: Keine Ahnung, wo die ist. ist die nicht beim spanischen Kommentator? Ja, eigentlich?
1: aber ich meine, Toni macht ja auch äh, US-englisches Kommentatorenteam und rennt trotzdem dann mit dem Mikro hinten rum.
0: Ja, er ist halt einfach der Beste mit in seinem Job. ne?
1: Jo. Ne? Ein, einer schon, der ja. besseren, sagen
0: wir es. Gut. Zumindest bei AW. <lacht> <Das> weiß ich weiß nicht, es ist bestimmt noch ein besseren <lacht> dafür, aber ja, das so Tony Schiavani ist. Wen hat äh, er denn das Ja, Hikaru Shida. Und die kriegt natürlich mal wieder keine Zeit, ähm, ihre 50er-Siegetrophäe zu feiern, denn Naila Rose und Vicky Guerrero kommen dazu. Es gibt ein bisschen Trash-Talk. Ja. Aufbau für das Second-Round-Match, also das mhm. äh, Viertelfinal-Match, was die beiden ja dann haben werden. Ist ein Rematch von einigen pay per matches die sie hatten in den letzten, in, in, in den letzten zwei Jahren oder so. Ne? Ist ja der jetzt schon doch längere Zeit nicht aufeinander getreten, aber mhm. deswegen ist es jetzt wieder ein bisschen frisch, aber trotzdem, ja. Boah, ich hoffe ganz ehrlich, dass Shida das, Ding, <lacht> das ganze Ding holt, weil mhm. dann könnte man mit Shida und Serena Deep wieder was machen, aber gut, das ist ja, es ja. braucht nicht unbedingt einen Titel, aber ja.
1: Ähm, die. die die Line, die Nyla Rooster gebracht hat Die fand ich äh, schon ein bisschen bedenklich Weil das war äh, Sie sagte dann ja Ja, äh, hast ja jetzt gewonnen Aber jetzt triffst du ja auf das Biest Und, und ich werde so quasi Ich mach dich so im Vorbeigehen Fertig hm, Naja Erinnern wir uns mal an Double or Nothing Letztes Jahr Sheila hat ja jemanden Um den Titel besiegt na, bevor sie dann ein Jahr lang Championess war. Ja, und das war auch Nyla Rose. Das war, da hätte ich mir gewünscht, dass Shida da vielleicht äh, so in so einer Antwort drauf hinweist, aber sie hat ja dann nur da gestanden und den Mund nicht aufgekriegt.
0: Ja. Man lässt sie halt nicht los in dem, sondern, ne?
1: ich glaube, wenn sie einfach ein bisschen ranten würde auf Japanisch, hm. wäre ich auch mal ganz gut. Nee, sie kann ja, sie kann doch super Englisch, jetzt nicht akzentfrei oder so. aber nee, halt, darum nee. geht's
0: ja nicht. Ich meine, ob sie jetzt Englisch kann oder nicht, ich meine, es muss ja mhm. trotz, es muss einfach nur diese Emotion rüberkommen, dass die ja, halt, ja. also wie soll ich denn sagen, sauer ist auf Nyla Rose. Und die mhm. einfach eine geben willst, ungefähr. Ja. Das kannst du auf Japanisch machen, das kannst du auf Spanisch machen, das kannst du auf Englisch machen, das ist scheißegal. Mhm. Hauptsache, man bringt die Emotionen rüber. Ne? Das Nur, das macht man halt sehr wenig mit den ähm, ja, Frauen. Das ist halt leider so. Mhm. Ja. Dann hatten wir eigentlich, meiner Meinung nach, was zum das Highlight der Show Das war so <lacht> geil. Dieses Segment. In a Circle ähm, kam heraus, also Jericho, na, Santana, Ortiz, Hager und Guevara. Ja. Cool ganz klar, kommen heraus, die wollten ja announcen, wer denn für Americas Top Team äh, antreten wird beim Pay-Per-View, mhm. denn es wird ja Ethan Page und Scorpio Sky sein, das ist klar, die werden das Team auch zumindest carryen können, ne? und äh, dann gibt es ja noch drei andere Leute, die noch nicht announced wurden für das Match, und die wollten sich in der Circle aussuchen, das war ja dann der Gewinn einen mhm. Sammy Guevara's äh, Sieg über Ethan Page, ähm, das war die Stipulation damals gewesen, und ja, Endeffekt, Jericho kommt gar nicht zu irgendwas, denn America's Top Team unterbrechen sofort das Ding. Und ja. Lambert bringt sich selbst over als Number One Man von America's Top Team,
2: dass nee, er Moment, das ganze Ding,
1: Ding gegründet als, hat. Als erstes Mitglied. Das ist entscheidend.
0: Ich ja, hab ja, gesagt, gesagt, als Nummer, als erstes, als ersten nee. Mann von American äh, Top, Top Team. Okay, gut, dann Weil dann er das Ding gegründet hat und so. Alles klar. Ja. So, und hat dann eben erstmal jeden vorgestellt. Und das war ein bisschen sein eigenes Kraft was er sich da geschaufelt hat. Dazu kommen wir am Ende. Also super Aufbau schon mal, das ganze Ding. Jake Hager möchte Junior dos Santos. Das war, denke ich, klar, dass der im Match ist, denn der hat ja auch eine echt gute Leistung gezeigt beim letzten
1: Eight-Man
0: Tag, man Ich glaube ein Six-Man Tag. Six-Man Tag, genau. Beim letzten Six-Man-Tag.
1: Man of the Year zusammen. Genau,
0: da ja. hat er ja echt schon einen guten Job geleistet und er hat auch Bock, also das merkst du ihm auch an, ne? ja. also der Typ hat echt Lust und für das, ich glaube, dass die 20 Minuten Training, die der gef geführt hatte, ja. äh, ist der halt wirklich schon echt nicht schlecht, da kann man echt mal so machen. Ja, Santana möchte dann Arlovski, ja. äh, das fand ich auch interessant, von dem habe ich halt noch gar nichts gesehen, ich weiß nicht, wie es mit dem aussieht, wie viel Training der schon hat und so, keine ja. Ahnung, aber ja, jedenfalls <lacht> äh, Jericho wollte dann äh, irgendwas sagen. und oh, Nee, 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 es ging ja irgendwie darum, Lambert wollte dann, dass ähm, der gute, ähm, wie heißt der, Austin äh, Vanderford oder wie heißt Ja, der? ja genau. genau. Genau, der, äh, mhm. genau, der äh, irgendwie was sagen wollte auf Jerichos, äh, ja, ich sag mal, Dis gegen Page Van Zandt, seine Frau oder Freundin. Mhm. Nee, nee, und, nee, die sind da heiratet. Okay, seine Frau. Und ja, Page nimmt <lacht> sich das Mikro. <lacht> Und äh, sagt, ja, komm, ich brauche niemanden, ich brauche keinen Mann, der für mich hier das erzählen soll. Ich kann das selbst. Ich bin so tough, ich könnte auch alle fünf von euch alleine rannehmen. <lacht> und äh, Jericho, ich meine, es war halt eine perfekte Line für Das Jericho. war
1: ja. ein Elfmeter, den musste er ja nur noch reinmachen.
0: Genau, und Jericho ja, sagt dann auch offensichtlich, ja, der Joke schreibt sich von selbst. Ne? Die Crowd hat es abgefeiert, äh, ja. Es gab aber trotzdem einen. Äh, ja, einen Moment, onlyfans plug aber was, äh, ja,
1: was er dann auch geantwortet hat. Hm, das könnte ja interessant werden. Hat er dann noch so gemeint. 5 gegen 1 gegen Page Vincent.
2: Ja, klar. Äh, okay. Jedenfalls gab
0: es einen onlyfans plug <lacht> äh, nochmal, denn da ist die ja auch relativ gut dabei, anscheinend. Keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber sonst hätte man es nicht reingebracht. Äh, ja, Jericho meinte dann, ja, eigentlich das hätte ich dann gedacht, ne. Mhm. Entweder, es können nur zwei Leute sein. Mhm. Masvidal oder Lambert. Problem ist mit Masvidal, das habe ich glaube ich auch schon mit Emra ähm, gesagt, letzte Woche, der wird es ja nicht worken können, der wird Dana White nicht erlauben, weil er halt noch einen Fight hat, irgendwie jetzt im November oder Dezember. Mhm. Von daher wird der nicht pressen können, leider auch. Sonst hätte man die Angels denke ich, nicht gebracht. Aber gut. Äh, wenigstens, es gab trotzdem ein absolut befriedigenderes Replacement, kann man sagen, oder eine andere Option, denn Jericho ja. wählt den Number One Man, den Gründer <lacht> von Americas Top Team aus zur Demütigung, und zwar Dan Lambert, und Dan Lamberts Performance hier, wie der das gesellt hat <lacht> absolut großartig, das war wirklich ja, Mann, Oscar würdig, so ne, geil. der Typ ist der beste Non-Restler ja? momentan, das ist echt ja. überragend, was der abzieht, Woche für Woche, und das war nochmal die Krönung also Bisher fand ich sogar mit seiner beste Performance, ähm, der hat das ganze Ding gecarried und einfach überragend. Der Heat für diese ganzen Segmente, klar, man kann von der Fede halten, was man möchte, aber man muss einfach, ähm, ja, appreciaten einfach, dass dieses, diese Segmente so viel Heat beziehen einfach. Du hast ein klares heel Stable, ein klares Face Stable, die Reaktionen sind klar, es gibt viel Trash-Talk und das ist einfach Pro Wrestling. Ja? Und das muss auch nicht alles immer im Main-Event sein und mit Titel oder irgendwas, sondern das ist einfach eine, ein Konflikt zwischen zwei Fraktionen und den gibt es dann beim pay view der sich dann, da gibt es halt dann den Payoff, ne? So. Mhm. Das ist Pro Wrestling. Und mit dem Heat, was die da generiert haben, die letzten Monate, ist echt großartig. Und ich freue mich echt auf das Match. Es wird ja ein ähm, Street Fight werden. Mhm, ja. Von daher kann man da ein bisschen, ja, Smoke and Mirrors machen. Ne? Man kann so ein bisschen die Schwächen verdecken von den äh, MMA-Lern und auch von dem Lambert so ein bisschen. Ne? Von daher ja. wird es schon ganz nett.
1: Ja, bin ich auch definitiv drauf gespannt und auch mal sehen, wie man dann das Ehepaar vanderford äh, Fansendler noch irgendwie mit einbaut, weil äh, der gute äh, Austin, der wurde ja auch als möglicher dritter Kandidat für das, oder als letzter Kandidat für die Heel-Seite noch ins Gespräch gebracht, aber dann hat ja Jericho seinen Pick genommen und hat damit äh, Smartness bewiesen.
2: Ja, absolut. Ähm, natürlich,
0: äh, ich hoffe, man bringt irgendwann vielleicht mal was mit Marcel da nochmal. Es wäre mhm. auf jeden Fall cool, weil der Heat, äh, der dort aufgebracht wurde, weil er ist ja auch ein großer Star ne, in der mhm. UC-Szene, von daher wäre es schon cool, wenn man das mal wieder zurückbringt. Was denkst du denn, wer gewinnt, das Match? Mm,
1: ja, es ist jetzt davon abhängig, äh, also wünschen würde ich mir den Inner Circle, ne, weil ich, äh, ich muss echt sagen, den man of the Year nicht so wirklich was abgewinnen kann. Und die MMAler sind natürlich jetzt nur temporär da. Das wird ja keine, äh, keine dauerhafte Geschichte sein, nehme ich mal an. Ähm, also, ich würde mir in der Circle als Sieger wünschen. Na, dass dann vielleicht Page Vincent noch von Jericho noch eins über äh, so den Hintern versohlt bekommt weil sie ins Met äh, noch irgendwie eingegriffen hat und der sie übers Knie liegt und so tut, als ob er ihr so hinten eine... Okay,
0: das macht. klingt schon wieder sehr... Ja, spannend. ja, bis, ich glaube... Ne? Im Jahre 2021 ja. kannst du das nicht mehr bringen.
1: Naja, mal, Es gibt ja auch andere Dinge, die gebracht werden.
0: Oh, herrlich. Ja, ähm, ich weiß nicht, was sie machen mit Page und mit Benderforge. Hey. Uh, mal sehen, vielleicht greifen sie ein, vielleicht sind sie auch gar nicht da. Das werden wir dann ja, sehen. Ja, ich meine,
1: die, 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 besonders sie hat man jetzt so prominent da auch mit eingebaut. Das wäre schon komisch, sie dann nicht zumindest Teil des Matches oder dort mit auftreten zu lassen.
0: Ja, absolut. Also, Jericho ist ja auch ein sehr großer Befürworter für sie, mhm. dass sie halt damit dabei sein soll und auch sehr viel ja, Kamerazeit bekommen soll. Von daher, das hat sie ja auch ge gezeigt. Die ist auch ja. absoluter Pro. Na, die. die mhm die owned das alles. Also die ist so neben Lambert ja. wahrscheinlich die beste Performerin von den ganzen, ja. ähm, oder ich sag mal Outsidern. Ne? Ähm, Guy und, und Paige ja. sind ja natürlich auch da, die ja. überwagend sind. Ja. Bisher. Ja?
1: Was man natürlich vielleicht so als, als, als äh, Ende des Matches einbauen könnte, wenn man jetzt die heel seite gewinnen lassen will, dass eben Page ins Match eingreift und sie dann so die äh, äh, entscheidende Aktion durchzieht gegen einen vom, vom, äh, vom Inner Circle, zum Beispiel gegen Jericho und dadurch dann ihre Seite gewinnt. Weil es hm. ist ja ein Match, in, bei dem alles möglich ist. Ne? Auch ja, Beispiel. das
0: stimmt schon. Ich denke aber trotzdem, beim Pay-Per-View werden die Faces wieder gewinnen, weil ich denke, Sky mhm. und, äh, und Page und äh, ja, dann auch in dem Six-Man-Tag, die haben ja zweimal schon gewonnen. Von daher äh, macht es jetzt Sinn, bei einem Pay-Per-View gibt es den großen Payoff und ein pay ist normalerweise, wenn es richtig gepuckt ist, ne, mhm. ist ja heutzutage immer so ein bisschen in, in Frage zu stellen, aber AEW macht es eigentlich relativ regelmäßig. Da mhm. gibt es dann den großen Babyface-Sieg und das werden sie den hier auch machen. Genau. Dann hatten wir mal wieder ein backstage segment mit Tony Schiavani, denn es gab ja, im Endeffekt eine Konfrontation zwischen Leuten, die sich eigentlich respektieren, aber dann doch irgendwie gegeneinander antreten, ne? und zwar, auf der einen Seite haben wir Dante Martin und Leo Rush, das neue, ja, Tag-Team, kann man sagen, es sollte ja mhm. schon vor einer Woche ein Tag-Team-Match geben von den beiden, aber dann hat sich ja Mike Seidel verletzt, einer der Seidel-Brüder, und dann wurde das eben geändert zu einem Dante martin Metz seidel singles match bei Rampage, und diesmal versucht man das eben nachzuholen, also das Tag-Team-Match bringt man jetzt aber nicht mit Mike und Matt Seidel, sondern anstatt Mike Seidel bringt man hier Lee Moriarty mit rein. Ist auch ein cooler Spot für den jungen Herrn, der ja erst frisch bei AEW dabei ist und ich freue mich auf das Match. Das könnte echt ein sehr interessantes Match werden. Das wird es ja dann nächste Woche bei Dynamite geben. Für euch dann morgen.
1: So, entschuldige, hier hat unser oberster Hirte, der Ben, gerade in, im WhatsApp dazwischen gedingt. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen nicht zugehört. Könntest du nochmal wiederholen, deinen Einwurf jetzt?
0: Ja, also es gab das Backstage-Segment. Mm -hmm. <lacht> Entschuldigung. Mit, mit Dante und, und Leo und mm -hmm. äh, Moriarty und Snyder. Ah Endeffekt, ja, genau. Ne? genau. Hm. wird es das Tactic-Match geben bei äh, Dynamite äh, dann nächste Woche. Und zwar also für euch Zuschauer, ist, Zuhörer ist es dann äh, morgen in der, ich sag mal, Go-Home-Dynamite für Full Gear und das wird, denke ich, auch ein sehr, sehr... Es könnten ein da werden, meiner Meinung nach. Wenn die ein bisschen Zeit bekommen, ihre zwölf Minuten, dann, dann könnte es echt abgehen.
1: Ja, äh, definitiv. Allerdings, ich fände mit, mit, mit Leo Rush noch nicht so, so warm. Ich meine, er hat ja in seinen Promus dann gesagt, ja, hier, ich bin der mit dem Geld und ich äh, nehme jetzt hier einen von den Jungspunden unter meine Fittiche und führt den zum Schotter. nicht hat da jetzt ja eben Dante äh, ausgewählt. Äh, aber das hört sich so, so nach HFO Met Hardy an. Weißt du?
2: Okay. Okay.
1: Ja, ich hm. weiß nicht. Das, das ist irgendwie zu ähnlich zum Charakter, den Met jetzt im Moment ver... Äh, hm also aus meiner Sicht zumindest jetzt äh, verkörpert, weil der hat ja zu Anfang, als er da zum Beispiel Private Party sich äh, geschnappt hat, hat er ja auch gesagt, ja, hier, hier ich, ich, ich leite euch an zum Erfolg und Geld und 30% für mich und bla und blub. Und da kommt jetzt der Leo, zumindest jetzt von dem, was man bis jetzt gesehen hat, für mich äh, ziemlich nah im Charakterbuilding dran.
0: Ja, das ja, stimme ich nicht unbedingt zu, aber ich muss dazu sagen, auf, mhm. der, der, auf der anderen Seite sehe ich es trotzdem so wie du, also ich bin auch kein Riesenfan von dem momentanen Charakter von Neo Rush oder überhaupt, wie man ihn jetzt reinbringt, ähm, mal sehen, wie er jetzt, ich meine im Ring ist er ja sowieso eine Bank, ne? da, da passiert mhm. nichts, aber ich weiß nicht, wo das hinführen soll, weil ich weiß nicht, wie lange noch Darius Martin, also Dantes Bruder, ausfällt, via Verletzung. Man weiß es halt nicht. Ne? Deswegen, ob man da jetzt das Tech-Team so lang bringt, ich sehe halt als Tech-Team für die halt auch jetzt keine Zukunft oder so. <lacht> weißt du? nee. ne? Dante Martin wird irgendwann ein großes Singles-Wrestler werden. Und äh, ja, Leo Rush, weiß nicht. Er geht so ein bisschen unter bei AEW. Ich finde ihn halt bei, bei New Japan strong. Äh, da war er die letzten Monate auch, das letzte halbe Jahr fast schon. Und ja, da hat er mir echt so viel besser gefallen, weil er da einfach auch in einem anderen Spotlight war, ne? war er ein Singles Wrestler, mhm. mehr auf der Face-Seite und hatte Matches gegen Tom Lawler beispielsweise um den Strong Title das war halt schon eine coole Sache und da hat er auch große Siege bekommen auch mhm. übrigens auch gegen El Phantasmo und sowas also schon ne, hier, ich weiß nicht was für ihn drin ist bei AEW das ja, sehe, sehe ich noch nicht so ne? aber mal sehen, vielleicht ändert sich das in nächsten Monate. das werden wir dann sehen Ja. Ja, dann hatten wir TWS Championship Tournament und zwar das ja, letzte, nee, vorletzte äh, First Round Match und zwar NRJ gegen Jamie Hader und das war, boah, oh. äh, nicht gut. <lacht> ähm, ging zum Glück nicht so lang. Äh, es ist halt echt schade, ne? weil die beiden, also gerade Jamie Hader ist ja wirklich eine gute, solide Workerin, ne? aber NRJ ist halt noch nicht so weit, ne, und man, gerade jetzt nach der Verletzung, sie war vor der Verletzung, war sie echt gut, also, ne, hat sich echt gemacht, jetzt nach der Verletzung hat man das Gefühl, sie zögert immer sehr und hat ein bisschen, ist ein bisschen nervös, hat vielleicht ein bisschen Angst, man weiß es nicht, ähm, es sieht halt alles dann auch immer sehr zögerhaft aus und teilweise dann auch ein bisschen unkoordiniert und, äh, ja, das ist halt ein bisschen schade, gerade in so einem Turniermatch, ne, was ja dann doch irgendwo, ja, ein gewisses Level erreichen sollte. Ne? Und ja, es gab Queenslayer-Ansätze, aber dann hat eine Ablenkung von Rebel und von Bill Baker dann äh, ja zum Finish geführt. Das war dann die Lariat von, von Jamie Hater. Das ist einfach das beste Finish, was du hier machen kannst. Ne? Geht immer. Und äh, ja, danach gab es Heat natürlich gegen äh, NRJ. Tai macht den Save. Gibt es erstmal einen schönen schein für Tai, aber es war ja trotzdem 3 gegen 2. Mhm. Also. Es wieder ein Cut-Off und Van der Rosa kommt dann raus, um eben die Gleichzahl herzustellen und dann vertreiben alle Faces, die hier ja. War ein nettes Match. Es gibt wahrscheinlich jetzt, ja, es gibt genau, es gibt bei Dynamite für euch morgen ein Six-Man-Tag zwischen den äh, sechs mhm. Leuten hier. Und ja, es gibt damit Jamie Hater gegen Van der Rosa im, in der, im Viertelfinale des Turniers und es gibt Tai Conti gegen... Britt Baker und den AW womens title bei Fulkia. So, also, jetzt habe ich alles. Mensch, <lacht> okay. So viel Zeug, was da passiert, was man da macht. Ja, es ist doch schön,
1: wenn viel passiert. Ja, ja. aber es
0: ist immer schwierig, dann sich alles immer so zu merken und
1: alles in einen links <lacht> zu
0: bekommen, ne? in, einen, ja. Ja, in einen Atemzug.
1: Da hast du wohl recht. Ja, also ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber zumindest hat dieses Match ja mal mit einer Konvention gebrochen, die äh, die gute Karte immer so anprangert. Es war A nicht das vorletzte Match und es hat keine zehn Minuten gedauert, weil sonst sagt sie ja immer, der, ja, das Darm-Match, das wird immer das vorletzte Match und es dauert immer zehn Minuten. Oder keine zehn Minuten. Ne? Und da haben sie, da kommen ja jetzt noch zwei Matches. Das haben sie jetzt ein bisschen früher eingebaut. Ja, muss man mal schauen, Jamie Hater, ob die dann im Viertelfinale mit Thunder Rosa besser, eine bessere Innenring-Chemie hat. Ähm, ich habe jetzt so viel von ihr auch noch nicht gesehen. So ein-, zweimal irgendwelche Tag-Team-Matches bei Stardom. Nee, aber das war, da war sie dann auch schnell weg, äh, als ich damit angefangen habe zu gucken. Ja, Mal weiter schauen, ja, mal
0: sehen. Also, ich weiß nicht,
1: hm? Jamie Hater. Ich mag ihren theme so.
0: also bei AEW, der ist ziemlich hm. cool. Ähm, aber ja, äh, ich bin von ihr in den Regen jetzt. Ja, sie hatte noch kein wirklich überragendes Match oder wirklich ein sehr gutes Match, muss man echt sagen, hm. weil es war alles ein bisschen ja, unsauber. Also, nicht jetzt was Botches angeht oder so, sondern einfach die Chemie hat nicht gepasst mit dem Gegner. Hm. Vielleicht wird es ja mit Van der Rosa besser. Mal sehen, werden wir dann sehen. Ja. Jade Karge und Mark, nee, wie heißt der? Smart Mark Sterling heißt der Kollege. Genau. Ähm, ja, mit einer Promo natürlich, die sich auf das BBS Tournament bezieht. Sie ist ja eine der vier Leute, die einen First Round beibekommen und sie wird dann antreten gegen die Siegerin aus Red Velvet und Bunny bei Rampage. Dazu kommen wir dann noch und ja, es war eine standard jade promo im Endeffekt. Sie wird einfach ah. den Titel holen ne? und wird es halt, ist, ist eigentlich nee. ganz cool mit mhm. That's Bitch Show als TBS das ist eigentlich schon ganz nett, also ganz ehrlich, muss man schon sagen. Als ja. Charakter, ich würde mir so wünschen, dass die das Ding gewinnt. Hm. Als Wrestlerin und auf ihre Erfahrung einfach nur hinzudeuten, auf keinen Fall. Sie kann das Ding nicht carryen, das geht halt nicht. Ja. Ähm, das kann man nicht machen, da brauchst du noch ein, zwei Jahre, dann auf jeden Fall. Aber als Charakter... Absolut großartig, mit ihrer Präsentation. Also da würde ich ihr auf jeden ja, Fall den ja, Titel geben. Ne? Aber gut, passt eben nicht immer alles zusammen.
1: Naja, also die, 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 ihr, ihr, ihr Drumherum ist Champion-like. Ihr Inring können noch nicht.
0: Genau, so ist es mhm. Ja, du hast ja vorhin Darby Allen angesprochen, ne? mhm. der an der Crowd saß. Der saß hier nämlich immer noch in der Crowd. Und zwar auch im nächsten Segment. Da ging es dann auch um ihn, endlich. Mhm. Und zwar, MJF äh, kam heraus zu einer promo ja, es war im Endeffekt eine Promo gegen Darby Allen. Die werden ja bei Full Gear antreten äh, in einem Wrestling-Match. Das wird ja dann auch noch ein bisschen die Story werden. <lacht> und ja, er vergleicht Darby eben mit den Fans. Wir sind eben Deswegen sind die alle wie Darby und freuen und cheeren Darby und NJF ja, erinnert sie einfach an alles, was Erfolg hat und was sie gern sein würden. Und deswegen buhen sie ihn. Das ist eigentlich eine typische Cheap-Heat-Line, aber NJF kriegt es kriegt so gut hin. Ne? dass die Leute da absolut abgehen dabei. Ja, es wird ein Wrestling-Match werden, denn Darby im Endeffekt was, was hat ihn jetzt hier rausgebracht aus der ganzen Tag? Hat sich das Ganze angehört? Locker fünf Minuten lang. Ja. Jeden Insult, alles Mögliche, aber was war der Insort, die Beleidigung, was ihn auf die äh, Spitze ich, getrieben hat?
1: Ich glaube irgendwas gegen seine Eltern oder, nee, 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 oder nee, gegen nee, nee. Onkel wieder. Nee, oder? Nee, nee, nee,
0: nee. Bei ja, der Promo
1: jetzt. Äh, prö, äh, kann, weiß ich jetzt auch nicht, weil ich habe es mir halt auf Deutsch angeguckt.
0: Ach so, okay. Ja, ja, äh und zwar war das MGFs Kommentar, dass er könnte ihn, er ist ein besserer Wrestler so, als ja. Darby und wird ihn, könnte ihn sogar bei Full Gear mit einem, Rest, äh, man, mit einem Headlock Takeover besiegen. Ja. Und genau das hat Darby auf, am meisten aufgeregt und gesagt, ja, come on. Na, es gibt ein Wrestling-Match bei Full Gear und da gibt es keine Craziness. Es wird ein reines Wrestling-Match geben und äh, er möchte seine Wut jetzt rauslassen. Und dann sprintet da wieder runter und brohrt sich mit MJF. Es gibt die geilste Running Closeline über die Barrikade aller Zeiten. Also ja. das, das war großartig. Ja, man, muss ja,
1: man muss allerdings natürlich äh, der Vollständigkeit halber sagen, dass äh, MJF natürlich vorher stiften gehen wollte. Ja, stimmt. Äh, aber daran von äh, Darwys Kumpels, also Sting und äh, Co, geha äh, ge gehindert wurde. Die haben ihn dann mhm. äh, wieder zum Ring getrieben und da hat dann schon Davy bereitgestanden und dann Anlauf genommen zu diese eben dieser Close
0: Ich habe er dann auch auf der Stage irgendwie ein Brawl ne, mit Sting und ich glaube, Wardlow war auch mit draußen oder so. Ich ja, ja, weiß nicht, warum das sie das war halt
1: gebraucht haben, weil,
0: mhm. weil das... War irgendwie komplett außer Fokus, weil der Fokus liegt ja auf Davi und MJF. Die haben das view match und warum macht man da was mit Sting und irgendwelchen anderen Dudes? Ja, ja ich meine, ja,
1: der, der Face, der dann ja. durch eine, der dann den 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 Heal äh, äh, da ver vermöbelt und dann auch noch äh, mit Face-Taktiken, weil er da Hilfe für hat und so, das, das passt irgendwie nicht. Da muss man dann schon auf dem MJF so ein paar Leute an die Seite stellen. Und das zumindest auf einen, ich sag mal, in Anführungsstrichen unentschieden herauslaufen lassen.
0: Nee, nee mir geht es nur, mir geht's nur um den Fokus, weißt du? Also die, die ja, brawlen ja, sich ja. im Ring und an der Ringseite ja. da. Und dann auf der Stage siehst du nur so, wie sich andere Brawlen. Das ist auch so ein bisschen weird gewesen. Äh, ich meine, das hat man halt nicht gesehen. Ne? Warum macht man den Brawl, wenn man den nicht in der Kamera mit dem krass zeigt? Ja, ne? Nur so einen ich, kurzen ich, Schnitt. Ist halt immer so eine Sache. ne ja. Aber ist halt, ja, ich bin nicht der Booker, von daher. ne ich Eben, aber ich sag mal, war,
1: war dahingehend vielleicht auch schon okay, weil ja klar ist, dass MJF nur auch nicht allein unterwegs ist. Und, und wenn dann der Boss attackiert wird ne, und äh, gegen eine Übermacht steht, dann kommen seine Untergebenen dann auch schnell zu, äh, raus und, und helfen dann. Und ja. die sind halt oben auf der Rampe dann von Sting und Co. abgehalten worden, damit Darby sich am Ring dann MJF wird.
0: Ja, aber hat nicht lange gedauert, ne? sollte mhm. ja den Coffin Drop geben, aber das äh, konnte MJF mal wieder fliehen, ne? Weil Full Gear wird es aber nichts mit fliehen, denn <lacht> da muss er ran in den Ring mhm. und gegen Darby Wrestling und das ist auch so ein Match, ich freue mich am meisten auf das Match, muss ich ehrlich sagen, weil äh, das ist so eine midcard fehde wird ja aufgebaut durch die äh, vier pillar Guys, also, mhm. Sammy, Jungle Boy, MJF und Darby. Und dieses Match Darby gegen MJF, das gab es eben noch nicht bei AEW und gerade auf dieser großen Stage. Es gab es mal bei, bei PWG und da hat MJF natürlich mit einem äh, Headlock Takeover gewonnen. Deswegen hat man das nämlich ja auch gemacht, mhm. diese Story. Und ich hoffe, am, eigentlich nach dieser Promo müsste das Finish sein. Darby geht für irgendeinen Move. MJF kontert das und Darby kontert dann wieder einen Side-Headlock und pinnt ihn. So ein mhm. kleiner Roll-Up-Pin, weil die beiden kommen beide von äh, einer Pay-Per-View-Niederlage vom letzten äh, All-Out-Pay-Per-View und äh, von daher ist das sehr, sehr offen, das Match. Also mhm. ganz ehrlich, ne? <lacht> Ich könnte mir ja beide vorstellen, die das Ding gewinnen, und das macht es halt nochmal spannender. Und ich freue mich auf das Match mega. Also, das mhm. wird
1: großartig. Ja, wobei ich würde eher auf MJF tippen, weil der ja auch schon verbal wieder Ansprüche auf größeres Gold gestellt hat. Hat ja auch gesagt, ich glaube, in der Promo dann gesagt: Ja, egal, ich nachfolge hier, äh, ob der Gegner äh, Adam Page oder Candy Omega heißt. I'm the next in line. Ähm, mhm. ja, und äh, da wäre es natürlich ein bisschen blöder Ansprüche zu stellen, wenn man vorher gerade im Match beim BfW verloren hat.
0: Und, das stimmt allerdings. Ja, also das ist natürlich der Punkt, äh, was mehr in Richtung MGF geht. Ne? Mhm. Also man könnte vielleicht sogar sagen, so 70, 30 für MGF, ne? wenn man so will. Ähm, Darby hat auf jeden Fall eine Chance. Also ich würde, mich würde es nicht äh, wundern, wenn Darby hier gewinnt. Aber MJF, wenn man die wirklich die Route geht Richtung Hangman an dem Page, dann gerade Richtung Februar, Revolution oder so, ja. dass man da vielleicht sogar ja mit MJF hier mhm. geht als Sieger
1: klar ja, Oder so wie du gesagt hast, mit so einem Roll-Up-Finish, ne? dass er genau den äh, Move dann äh, nimmt, da wie äh, zum Sieg den MJF angekündigt hat. Und dann wird dann unter Garantie bei Dynamite dann äh, bei der nächsten Ausgabe äh, wird dann MGF rauskommen und sagen, das war ein Flugsieg, du hast betrogen, ich will noch ein Match. und Wie, mhm. wie man sich das dann so vorstellt. Also auf jeden Fall ist gewiss, dass wir ein gutes Match.
0: Ja, bei MJF, ja, der sagt ja immer noch, er hat noch nie clean verloren bei AEW, was?
2: Mhm. Ja,
0: mehr oder weniger, zumindest mgfs MJFs äh, Story stimmt irgendwie, weil das erste ja. Mal war ja bei gegen Mox ein verbotener Move, aber der Ref hat nicht hingesehen. Und das zweite Mal gegen Jericho, da hat er ja vorher das Match schon gewonnen gehabt. Ne? Also ja. für ihn, ne, in seiner Story macht es schon Sinn. Das, Deswegen das, das wäre ist, vielleicht ja. MJF Sieg also hier dann doch äh, sinnvoller. Okay. Ähm, aber man kann es ja. natürlich auch mit Darby machen. Und man
1: findet auf jeden Fall einen Weg. Ja. Das ist so unendlich geil bei den Storylines bei AEW, dass die eben logisch sind. Ja? Und auch bei MJF nehmen wir ihn mal als, als Beispiel, dass da eben Sachen äh, herangezogen werden, an die sich mancher gar nicht mehr erinnert, weil die schon Monate her sind. Und dass das logisch aufgebaut ist. So richtig schön Long-Term-Booking. Ja, damals habe ich mit dem Move gewonnen und jetzt ich, hat ja schon mal geklappt. Ich sich dich wieder damit. Und ich habe noch nie verloren, weil er tatsächlich noch nie ein One-on-One-Match Sauber verloren hat ja. Ja? Siehst das du mal, wie einfach das geht ne? Ja, also der, ich muss das ja. nicht sehen Das muss man anderen so aus Richtung Stamford mal erzählen Aber gut ja.
0: Ich glaube Und, nicht nur Stamford Da gibt es bestimmt noch einige auf nee, der Welt, Denen man das erzählen müsste Aber, aber, aber
1: die, die sind vielleicht die, die es am ehesten brauchen könnten da ja, mal wieder gut. mit auseinanderzusetzen. Aber gut, naja, so, das, ist das ist eine andere Match. Geschichte. Ne? Ja.
0: <lacht> ja. Kommen wir zu äh, Andrade El Edolo gegen Cody Rhodes. Ein ja, First-Time-Ever-Match bei AEW hier mal wieder. Es hatte auch wieder einen tollen Heat gehabt, das Match. Und wenn Cody Rhodes in seiner mehr oder weniger mittlerweile John Cena-Rolle, ne, mhm. ähm, er bringt es ähnlich wie Cena, natürlich nicht auf dem Level, aber trotzdem, es hat zumindest Charakterzüge, er bringt in jedes Match dadurch absolut großartigen Heat mit rein, weil es gibt 20% der Crowd, die für ihn sind und dann hast du 80%, die ihn absolut ausbuhen, weißt du, das ist halt, es kreiert eine tolle Heat-Sache und man, er macht halt auch dadurch nicht nur Babyface-Sachen, sondern er workt teilweise dann auch hier und da mal als hier, das hat man ja halt gegen Malakai Black auch so ein bisschen gesehen im dritten Match und äh, ja, hier Andrade hat natürlich auch die Face-Spots bekommen, ne? zum Beispiel dieser Figure-Four-Spot, Cody geht ja, für ein ja, Figure-Four, ja. die Crowd ja, ja. rastet aus, Andrade reversed das in den eigenen Figure-Four dann, zwei Sekunden später gefühlt, und ja. die Crowd geht noch mehr ab, also im Endeffekt haben beide hier großartige Reaktionen gezogen und ja. es war ein sehr schönes äh, ja, Wrestling-Match, fand ich, Eine sehr, vor allem sehr schönes Counter-Wrestling ja. und äh, ja, es gab Hommages an Legenden, an Dusty Rose, an Ric Flair dadurch eben auch naja, da, ja. bei,
1: bei Andrade ja nachvollziehen. Das wird ja äh, dann in absehbarer Zeit sein Schwiegervater sein. Mhm. Als er dann den Finger vor angelegt, hat dann auch noch so richtig schön wie eben Rick Flair so nochmal mit dem Zeigefinger in der Luft gerührt. Na, jetzt geht's, jetzt drehen wir hier rund. Ja, äh, und da haben wir uns ja äh, vorher gefragt, hm, aber wer, was sollte das vorher mit dieser Ankündigung von Malachi Black? Na, und dann ist ja was passiert.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es darauf unbedingt äh, Bezug genommen hat, weil es scheint ja, wie du auch schon vorhin gesagt hast, ne? mhm. die Promo hat ja eher mehr so darauf angespielt, dass jemand von der Nightmare Family, also von Codys Freunden, in die Richtung turnen könnte ne? gegen mhm. Cody was man ja in den letzten Wochen zwar irgendwo aufgebaut hat, aber jetzt doch wieder durch den Sieg King Malachi ein bisschen wieder fallen gelassen hat. Und daher hat mich das gewundert. Was man hier jetzt wieder gemacht hat, ähm, Cody geht für einen Dive, es war im Finish, es war ja im Endeffekt das Finish dann vom Match, Cody geht für einen Suicide Dive und FTR ist auf einmal im Bild mit den AAA-Titeln und hauen Cody da eine drüber damit und äh, gehen wieder unter den Ring. Mhm. Der Ref wurde nämlich abgelenkt von äh, Jose und äh, ja, Andrade mit dem El Idolo, also ich glaube so heißt der Move, äh, mm. diese Hammerlock DDT, mm. zum Sieg dann ja gegen Cody Rhodes und sie haben sich auf jeden Fall einiges offen gehalten für ein mögliches Rematch,
2: mm. ja,
0: das würde ich auf jeden Fall sagen, es gab ein paar nette Sachen, aber trotzdem, äh, ich freue mich auf ein Rematch, das Match hat mich darauf heiß gemacht und ich denke, es war auch das Ziel und ja, ich fand, es war ein nettes, nettes Match. War aber leider nicht der Main Event. Ich dachte ja, das wird der Main Event, aber gut. Ähm, wurde dann doch noch etwas anderes. Äh, ja, wie fandst du das Match?
1: Äh, also ich fand es auch äh, gut und äh, freut mich, dass äh, Andrade auch mal den Sieg gegeben haben, weil das ist ja in seiner bisherigen aew karriere auch nicht immer der Fall gewesen. hat ja auch schon das Öfteren mal verloren. Und ich sag mal, Cody... Ich in Anführungsstrichen clean zu besiegen, also jetzt nicht ähm, also nicht irgendwie äh, durch Einsatz von Foreign Object, dass er selber ja. dann geschlagen ja. ja ja Moment, ja, dass gut. er dann selber mhm. geschlagen hat. Fand ich schon okay. Nicht? Ähm, ja, und, und die anderen beiden, das wurde ja dann später, ich glaube dann bei bei deinem, war das bei Rampage dann erklärt, als dieses Backstage Segment war. Ja, das mit, war der Rampage. Mit, äh, genau, da mhm. kommen wir da ja noch drauf. Das ist ja auch äh, wohl eine längerfristige Geschichte dann. Ja, also Andrade hat einen Sieg abbekommen. Äh, Finde ich nicht verkehrt. Nicht? Ähm, Cody sieht nicht wie der totalen Loser aus, weil er, weil Andrade halt äh, Hilfe hatte. Genau. Nicht Und... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es dann gleich bei, beim Pay-Per-View Match geben muss. Ähm, muss man mal schauen, was sie sich dann für kommende Woche für die Go-Home-Ausgabe von äh, Dynamite und Rampage so ausdenken, ob sie dann noch Andrade gegen äh, Cody 2 aufbauen.
0: Ich denke mal, es wird auf ein Tech-Team-Match hinauslaufen, oder? Also das äh, war mir die letzten Wochen zumindest so klar. Zumindest mit Puck und Cody gegen Andrade ja. und Ma Malachi ne, beim Pay-Per-View. Ja, Könnte der, man ja machen.
1: Wär auch eine Option, ja,
0: auch noch. So bringt man die alle auf die Karte. und äh, ja, Na, Es sind ja trotzdem vier große Stars, irgendwie, ja, ne, die klar. jetzt nicht gerade im Title-Spot sind. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn. Ja, Danach gab es ja noch Heat nach dem Match. Natürlich, weil oh, FTA okay. war da, Tali war da, Andrade war da. Ja, die, und dann gab es und Tully, ein Face-Off. Die Crow ist mmh, erstmal mega yeah. abgegangen, deswegen. Ja, wurde natürlich nichts, denn die Lucha Bros machen den Safe und das, ja, hier kommt der, genau. Lucha Bros mit FTA und Brawl, diese drei Worte passen nicht zusammen. <lacht> äh, das sah richtig weird aus. Also, Phoenix hat halt seinen Stuff rausgebracht, sein mhm. Dive und so. Aber es war alles so weird, weil Penta und Deck standen dann einfach so. Viele <lacht> haben dazu geguckt mhm. und Phoenix hat dann einen Dive rausgehauen. Ähm, kommt wieder in den Ring, dann zeigt Penta irgendwas, weil dann war es ja sein Spot. Ja. Und äh, dann gibt es äh, ja im Endeffekt. Die Heels äh, fliegen dann und äh, die Lucha Bros stehen oben. Ja, ja, ja. Das, äh, im ja, das, Ring.
1: das sieht so bei auch bei, bei Multi-Man-Matches immer ein bisschen blöd aus, wenn das so Matches sind, wo, ich sag jetzt mal wwe Style, Three-Way, äh, wo immer zwei im Ring und einer draußen oder einer steht dann irgendwo, wie du sagst, blöd rum und wartet. Da auf seinen Einsatz, und dann klappt das bei den anderen beiden mit irgendeiner Aktion nicht und das verzögert, und er steht dann da wie bestellt und nicht abgeholt und wartet, dass er endlich loslegen kann. Das war nicht die äh, nicht der schönste Aussage. Er hat, war nicht so flüssig, wie man es gewünscht hätte. Ne? Ja,
0: das stimmt schon. Da merkst du halt schon, dass die ganz andere... Oh sagen wir mal, ganz anderes Wrestling-Training hatten und ganz ja. ganz andere, ja, ich will, will nicht immer sagen, Stile, aber die wrestlen halt auf eine andere Art und Weise. Und äh, ja, ich hoffe, beim pay per das Match geht gut, weil äh, ich habe da trotzdem noch so meine Bedenken, ne, weil die zwei Matches, die sie bisher hatten gegeneinander, ja, <lacht> sie waren okay, ne, aber jetzt nichts, äh, was man sich was das Papier, sage ich mal, verspricht, wenn man Lucha oh. Bros und FTA sieht. Das ist halt leider so. Ähm, nicht alle haben, obwohl es auf Papier halt groß klingt, die beste Chemie. Das ist halt oh. einfach so. Das hat man auch bei einigen Singles-Matches. Ne? Ähm, ist halt einfach so. Ne? Ja. Und äh, ja, genau. Aber ich hoffe, es wird ganz gut. Na, hätte man, kann man ja auch die Story bringen, dass Lucha Bros. 11 noch nie besiegt hat. Na, das hm. wird wahrscheinlich dann hoffentlich die Story beim Pay-Per-View werden. Ich, hoffe, hm. ich denke Excalibur wird es eher weh weil der weiß ja alles.
1: <lacht> ja, dann, der, weiß, der weiß ja vorher ja. immer schon die Namen von Leuten, die noch gar nicht vorgestellt wurden. Na ja, gut, cool, das ist ja... Oh, das is...
0: Naja gut, äh, äh, jedenfalls ist... hatten wir dann, äh, ja, im die beste gesehen, Promo
1: des Abends. Fandest du? Ja,
0: John Silver
1: okay. Backstage bei Tony Schiavone.
0: Das war ja nicht Backstage, war im Ring. Ach so, war im äh, Ring. Ja, Aber gut, ist ja egal. Jedenfalls war er mit Tony Schiavone äh, ja, zur Promo, denn er hat ein Match promoted für Rampage und zwar gegen Adam Cole. Das wurde ja Nein, schon gegen announced. Batsch. Ja, gegen Adam Cole. Und ähm, <lacht> ja, das wurde ja bei Rampage letzte Woche oder bei Dynamite, ich weiß es gar nicht, wurde es auf jeden Fall schon announced. Und das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil ich dachte mir, okay, Adam Cole mhm. ist raus wegen dem Concerto von Christian, ne, im Segment äh, in der Show, früher, und mhm. da habe ich mir gedacht, hä, wieso promoten die das Match jetzt? Ich dachte, Adam Cole ist ja raus, aber nee, es gibt das Match trotzdem. Adam Cole wrestelt nach zwei Tagen, also zwei Tage nach einem Concerto. Äh, kann man davon halten, was man will, ich bin kein Riesenfan davon, aber, ja, das es ist Wrestling, mein Gott, es ist fake. Na, ja, come on. Na, er, er, macht er hätte, was
1: du Ja, er, er hätte das Concerto schon ein bisschen verkaufen können, ne? Ja, er das sieht zumindest an ihm. Das sieht er nicht ja nicht an ihm. Ne? Ja, ja dass er zumindest, liegt das hat ja. Ja, zumindest in. Naja, das meine ich ja gar noch nicht mal. Also das Match an sich ist ja okay, aber dass er dann nicht wenigstens irgendwie mal mit, mit, mit so einem Verband um den Kopf rauskommt. Weißt
0: du? Aber der, guck mal. Adam Cole muss das Match gewinnen. Ja. So. Eigentlich, wenn er ein concerto kassiert, der darf das Mensch nicht gewinnen. Weißt du? aber man buckt sich, man ja das Match gegen John Silver und er muss ja gewinnen. Von daher, wie willst du das irgendwie glaubhaft machen? Er hat es ja wenigstens versucht ja, ja, zu sein, ne ja. Aber boah, also ich bin kein Fan davon, ah, aber gut, kommen wir das wir ja gesagt. noch. Na. Kommen wir ja noch hin. Im Endeffekt war es eine John-Silver-Promo, die für Leute, die BTE schauen, natürlich sehr lustig war und sehr unterhaltsam war. Für Leute, die kein BTE schauen, halt ein bisschen verwirrend oder sehr, sehr verwirrend, weil äh, ich denke, von den 900.000, die AEW Dynamite gesehen haben, ich sag mal, 800.000 werden damit nichts angefangen anzufangen wissen, äh, was blöd ist, weil, ja, ich finde, da sollte man so eine Promo nicht bringen, meiner Meinung nach. Ähm, ich wusste natürlich, um was es geht, es ging um Batsch und dass ja, der BTE-Spaß die ganzen letzten Monate ja war mit äh, Cole und mit Reynolds und Silver, dass sie eben diese WWE-Sache äh, ein bisschen lächerlich gemacht haben, dass Adam Cole Manager sein sollte und sich einen anderen Look äh, aneignen mm. sollte <lacht> und äh, ich glaube, was war es noch? Ja, eine Glatze, ähm, sollte er sich Eine Glatze, genau, und er soll nicht mehr wresteln und da soll sich den Namen Budge zulegen, ne? <lacht> ja gut, Budge. Ah. All about the Butch, ne? und so weiter. er ähm, ja, ist zwar lustig für Leute, die das, die DBT schauen, aber für andere Leute, also für ja, die, die davon keinen Plan haben, ich weiß nicht, wie die darauf
1: reagieren hätten. Also ich, ich guck jetzt also, also gucke jetzt kein BTI, aber ich fand es trotzdem lustig, weil ich John Silver als äh, solches schon einen lustigen Charakter finde, ne? Weil er es ja auch gut rüberbringt in so, in so Promos. Also ich, weil, ich fand's jetzt nicht unlustig. Auch Aber wenn du, ich jetzt nicht den ganzen Kontext dahinter. Also du wusstest nicht, was
0: was, woher das Batsch kommt.
1: Nö. Ich fand, okay. ich, ich dachte einfach auch, der, der, der will jetzt den, den, Adam Kohler ein bisschen veräppeln, nimmt ihn nicht ernst und, äh, wird dann am Ende da sehen, was er davon hat nicht, aber äh, mich hat es jetzt nicht gestört.
0: Ich weiß nicht, ich finde es halt ein bisschen goofy, hm. ja, es ist halt so, aber gut, es ist halt ich, Ist halt auch
1: AEWs gehört dazu. Eben und außerdem, jeder soll seine Meinung und seinen Geschmack haben, ne?
0: Ja, na klar, also wie gesagt, ich fand es gut an sich, weil ich halt BTI schaue und das alles verstanden habe, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das einfach nicht schauen. Deswegen na, muss man das trotzdem ja. mit ansprechen, weil <lacht> ich das jetzt hier so lobe und du ja irgendwo auch. Ich meine, du hast zwar PDI nicht gesehen, aber mhm. na, wenn wir das halt so loben und manche Leute fragen sich, die halt keine PDI schauen, hey, das war doch komplett der Rotz, ich habe es ja. nicht verstanden. Ich weiß Dann, schon wieder. Ja. Ja. Okay. okay, dann hatten wir natürlich wieder Announcements, natürlich, mm -hmm. war ja klar. Und zwar für äh, Rampage, das war ja dann das, was jetzt bei der Show aufgebaut wurde auch. Ähm, wir haben The Bunny gegen Red Velvet in dem letzten Erstrunden-Match des äh, TBS-Turniers. Wir hatten äh, John Silver gegen Adam Cole natürlich und mm -hmm. Eddie Kingston und Punk face to face. Zumindest das war hier noch äh, das mm -hmm. Announcement. Ein Match wurde dann noch später hinzugefügt. So. Dann gab es ein, ja, das war eigentlich ein ganz nettes Videopaket zu Bunny und Velvet. Äh, für das Match. Ich wusste gar nicht, dass die irgendwie was zusammen hatten. Also eine, eine Art Konfrontation schon mal. Wenn, dann ist es schon Monate oh, her gefühlt. Ja.
1: Da, 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 da auch, war Bunny auch noch nicht beim HFO.
0: es ist, ist schon gefühlt ewig her. Ja, naja, ja, jedenfalls. Kommen wir, dann zum, kommen wir dann zum Main Event. Und zwar Orange Cassidy gegen den... God's ja, favorite das, Champion. Genau, God's favorite Champion Miro, der Redeemer im Halbfinal-Match äh, im Eliminator-Turnier, und Miro war ja die ja, das Replacement für John Moxley, der ja mhm. nicht antreten durfte. Und das fand ich gut hier, dieses Booking, denn mhm. Miro hat Orange Cassidy einfach komplett gekillt. Mhm. Und auch Clark besiegt, ohne Wenn und Aber. Es war für. Ich glaube, sieben Minuten oder so, wovon drei Minuten Commercial war und ich nur <lacht> im Endeffekt vier Minuten richtig gesehen habe. Äh, war das awesome? <lacht> das ja, war er hat den ne?
1: gematscht. Oh. Und, und hat ihn Orange Casty
0: hat, ja genau, Orange hat sein, äh, seinen kurzen shine moment, mhm. shine moment bekommen, so rum. Und äh, ja, sollte den Orange Punch geben der ist nicht durchgegangen. Es gab den geilsten Superkick aller Zeiten. Ich glaube, Orange Kastys Kopf ist immer noch das in St. Louis irgendwo.
1: Das ist der Superkick, das ist der kick er ist ja, ein ist Kick,
0: was auch immer. Ja. Jedenfalls ist Orange Casty's Kopf halt bestimmt immer noch in Missouri irgendwo. <lacht> 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 äh, genau. Und ja, es gab den Game Over zum Sieg. Schneller Tap-Out von Orange Casty aus. Also man bringt hier wirklich Miro absolut over als Monster, was man machen muss, gerade bei so einem Replacement. Äh, damit das Finale, damit auch keiner einen Zweifel hat, okay, der ist ein würdiger Finalist und äh, damit steht es fest, Danielson kam dann noch in den Ring, mhm. es sollte ein Handshake geben zwischen den beiden, Amiro natürlich ja, lehnt das ja. Ganze ab und das wird das Finale bei Full Gear. und ich habe echt Bock, weil die werden richtig abgehen, die werden ja. sich Absolut töten. Definitiv.
1: definitiv. Ich äh, schicke dir mal eben hier im, im Teamspeak mal äh, den Link zu unserem Showbericht oder hast du den schon auf? Nein, ich habe okay.
0: nee, hab ich nicht auf. Ich Alles auf. klar.
1: Nee, pass auf, guck mal drauf und dann ganz nach unten, äh, da äh, werden ja immer die, die YouTube-Videos verlinkt. Und guck dir mal bitte den Typen da rechts, äh, der direkt direkt rechts neben Brian Danielson äh, in der ersten Reihe der Zuschauer steht, der mit dem äh, mit dem Science Fiction T-Shirt, der hat genau in dem Moment, die Kamera hält so voll auf ihm, der geht vollkommen in die Kamera. Boah. Wow. Hab ich gedacht, okay. ey, Alter.
2: Na? Also, wenn du ganz
1: nach unten gehst, so. So,
2: äh, oh, hier bist du, genau
1: da. Da, wo Danielson und Mirko das Face-to-Face -face haben. Na, reißt da die Klappe Der hat nicht immer gejubelt oder so. Das hat mich schon beim, beim Schauen heute, äh, ich habe mir das ja heute Morgen äh, angeguckt, ja. habe ich schon gedacht, weil der, der, der hat so mehrere Momente den Mund so aufgehabt. Da habe ich gedacht, ey, sag mal da stehen sich gerade Brian Danielson und fucking Nero im Ring gegenüber und du gehst? Was ist... Nicht, ja, das stimmt nicht der, bei den hier. grauen
0: Haaren, meinst du? Ja, ja, genau der. Also, äh, wenn ihr nicht wisst, <lacht> was wir meinen, äh, liebe Zuhörer, also müsst euch mal bei äh, YouTube, bei dem äh, AEW-Kanal, und zwar Who Will Face Brian Danielson in the Finals, also das Video zum Main Event, es geht vier Minuten ungefähr, Orange Cassidy gegen Hero. Da müsst ihr mal auf das also Thumbnail den achten.
1: thumbnail Bild,
0: ja. Ja, das ist, ist schon interessant, das, was Thorsten meint, dass der Kollege da in der ersten Reihe einfach mal geht. Aber gut, ist auch wieder so ein Moment, ne? Naja. Kann man sich sparen. Also nee, da aber, braucht man auch nicht in der ersten Reihe sitzen. Naja. Genau.
1: Aber also wir sind definitiv äh, mega gespannt auf die Auseinandersetzung. Äh, nicht so wie der äh, Herr da.
0: Mhm. Also ich tippe ja, dass Miro tatsächlich das Ding holt. Ich denke, dass man weiter...
1: Er wäre ein logischer Gegner. Vielleicht wäre das ja so der Moment, wo man dann sagen könnte, äh, dass man seine Frau einführt, dass sie dann ins Match eingreift und ihm den Sieg bringt und er dann der erste große Contender für World Champ Adam Page wird.
0: Ja, na gut, das mit sein. Du gehst immer so auf, auf Ja, du, komm, komm, bei, äh, ja. Du,
1: du, du du hast doch damals das, äh, das Bild gesehen, was ich in der Gruppe gepostet hat. Sie hat ja schon mit Sammy Guevara äh, TNT Championship äh, Tautzien, Gür Gürtel Tautzen gemacht. Hast du das nicht das gesehen? War doch,
0: das war doch in dem äh, Vlog von Sammy. Da habe ich das gesehen.
1: Ja äh, ja, ja Also ich habe es dann irgendwie. Achso, äh, okay. Dann mal in der Gruppe gepostet. Na, also mhm. Ich sag mal so, als seine Managerin kaufe ich sie ja sofort. Ne, bloß nicht aktiv in den Ring kommen. Nicht, aber so, als als äh, wenn sie wieder so wie ganz zu Beginn so als seine Managerin oder sein Ballet auftritt, warum nicht äh, ja. warum nicht?
0: Mir ist das relativ egal.
1: Ist mir relativ egal. Genau, wir werden sie. So.
0: It's ja, das war ja im Endeffekt Dynamite, ne? Mhm. Ähm, insgesamt eine echt, ja, sehr gute Show. Äh, vielleicht ein bisschen, ja, verplanter als sonst, das denke ich auch klar, weil ja John Mox, kurzfristig ausgefallen ist, mhm. und musste ein bisschen was ändern, ein bisschen was hin und her schieben von der Show. Und das innerhalb von ein, zwei Tagen, das ist natürlich noch nicht so einfach. Und äh, ja, Tony Kahn hat es natürlich wieder geschafft. Es war eine sehr gute mhm. Show am Ende. Wir mhm. haben tolle Sachen, die aufgebaut wurden für Full Gear. Hm. Ähm, viele Matches stehen fest und einige werden noch aufgebaut. Dazu kommen wir jetzt ja gleich bei Rampage. Ja, die Dynamite war ja echt eine sehr gute Show, würde ich sagen. Oder würdest du mir zustimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Es gab jetzt im Allgemeinen noch keine Dynamite, die mich so von vorne bis hinten enttäuscht hat. Es gibt hier und da vielleicht mal so einzelne Sachen, die nicht ganz passend aussehen oder äh, unglücklich verlaufen, aber so, also ich habe bisher jede Dynamite äh, Genossen zu sehen. Ja? Also äh, so wie du sagst, ne? Auch, dass sie so, äh, dann so wie sie reagiert haben auf eben den Ausfall von John Moxley, das wäre ja anderen Ordens, äh, hätte das ja zum heillosen Chaos geführt, geführt. Ja? Boah. Genau.
0: Kommen wir zu AEW Rampage vom 5.11. dann am Freitag oder Freitag auf Samstag Nacht für uns hier natürlich. Äh, und zwar in St. Louis, Missouri. Äh, ja, Ryan Danielson gegen Anthony Bones, das war der Opener. Das Ding ist, ich habe das äh, gestern Nacht noch geschaut, also mhm. als ich äh, vom ja, vom Fußball, vom Feiern kam, habe <lacht> ich das noch geguckt, die Stunde, weil das kann man sich eigentlich ja. immer geben, das ist die Stunde hat man immer am Wochenende ja. ne? für Rampage auch, und äh, ja, Fall. ich wusste halt nicht, dass das Match kam, auf einmal kam Danielson raus, ich ja. dachte, was ist was denn jetzt passiert? Ja, ja es, sind,
1: es, sind, <lacht> es sind immer drei Matches bei Rampage.
0: Ne? Ich weiß schon, also aber ich habe halt ja. das Announcement halt nicht mitbekommen die letzten Tage Ich und weiß auch gar nicht, ob das Announcement wurde. Ach so, okay, weil ähm, Zumindest Fall, ich habe halt mit John Silver und Adam Cole gerechnet Opener äh, mm. und dann kam Danielson und ich dachte, hat er jetzt eine Promo? Okay, nee, er ist in <lacht> seiner Gier, okay, gut. Justin Roberts announced das Match und es gibt ein Match, Danielson gegen Anthony Bowens von die äh, Acclaimed und natürlich Max Caster hat zum Einzug natürlich wieder einen tollen, netten Rap rausgehauen. Die Line, die ich mir aufgeschrieben habe, war, er beendet, also er beendet mehr Karrieren als der äh, Danielsons Schwiegervater. Das war eine sehr gute Line. <lacht> äh, natürlich ein kleiner ja, ja, Zwinker Zwinker an den guten John Laurinaitis ne, von WWE, da er ja dort ähm, der ja, ja, Head Stimmt. of Talent Relations hm. ist.
1: Und äh, auch so, ja, ja, ja wie, wie man, was hat er gesagt? Wie man in der Reality Show deiner Frau sieht. Also hat er auch noch Total Bellas verwurstet in Sambra.
0: Ich glaube, irgendwie hat so gemeint, ja, du bist ja, ja, ja. nur berühmt wegen, wegen deiner in ja, ja. der Reality-Show von deiner Frau oder sowas. Ja. <lacht> ja. Netter Rap auf jeden Fall. Das kann man oh. immer bringen. Ich finde es so als Opener oder sowas das ist sowas immer witzig. Ja, und ja, Dan jetzt ein, ist halt ein perfektes Wrestling-Gimmick auch, weil mhm. das zieht Heat teilweise oder die Crowd geht so ab und so, oh, oh. Ja. Und dann im Endeffekt ist ein Diss gegen den Wrestler, gegen den Gegner und der Gegner, der gedisst wurde, kickt dann den anderen mit den Arsch, also ungefähr. Mhm. Das ist eigentlich ein perfektes Wrestling-Booking, das habe ich auch damals ja. schon gesagt, als die reinkamen mit ihrem Rap und so von einem Jahr ungefähr. Und äh, ja, es gab viel Interference von Caster, das hat natürlich zum Heat für, gesorgt und dann kam Daniels mit dem Comeback. Er hat dann beide rausgenommen mit Dives und sowas. Ein schönen Dive vom top gas gab es auf beide und dann gab es Stomps und den low lock zum Sieg sehr netter Opener muss ich sagen Joa. also hat ja. mir ganz gut gefallen War oh. so dieses Match die Crowd geht halt absolut steif für Danielson von daher mm. er kann glaube ich gegen jeden Wrestler und das wird super
1: ja also der und Anthony Bowens hat in dem Match auch eine sehr gute Leistung gezeigt also ja, hat das seinen das Part gut gespielt ganz mhm. genau ne? also kann man sich nicht beschweren aus dem kann dann später auch noch was werden nicht, äh, hat gezeigt, dass er auch mit so, einem, äh, so einer Legende, wenn man es so schon vielleicht ausdrücken will, äh, so, ein, so, ein, so, ein, so einer Institution wie Brian Danielson auch mal ein gutes Match auf die Matte bringen kann. Mhm. mhm.
0: Boah, dann äh, kommen wir mal zu dem Segment, das war ich echt witzig, aufgrund einer Line von MJF und zwar, ja, es gab erstmal ein kurzes Recap zu Cody und Andrade, halt, na, was die äh, hatten im Match und das, ja, der Follow-up war dann hier diese backstage frome mit Tony Schiavone, der FTA und MJF auf der einen Seite hatte und Andrade und seinen Assistenten Jose auf der anderen Seite und ja, im Endeffekt, MJF war nur da, um sich das Cash abzuholen. Nein. Das war sein einziger Job hier, sein einziger Grund. Und äh, Jose, äh, irgendwie, warte, wie hieß das, was hat er gesagt? Ich glaube, wie heißt das nochmal im Süden? Äh, Robert De Niro? Und dann sagt einer von der FDA, Niro. Mhm. Ich habe erst nicht gecheckt, was das sein soll. Und dann habe ich gedacht, ach, oh, dude, MJF muss darauf selbst gekommen sein, weil das ist so eine geile Line, ich weiß auch nicht, Weil dann so, ah, Dinero, okay. Hey, es ist MGF Ah, es war groß Also da musste ich richtig lachen äh, bei dieser Line, ja. Holt sich dann äh, einen Umschlag ab von José ja. und sagt dann, na, nee, 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 ich glaub, ja, da fehlt noch was und dann gibt José einen zweiten
1: Umschlag, ah, okay, tschüss. Naja, ja, hat der, ja. also, also ich meine, Andrade hat ja die Dienste von der FDA für, was hat er gesagt, zwei Wochen eingekauft? nee. Ein Pro-Woche-Ein-Umschlag, ne?
0: Ja, na, wenn das so weitergeht, also warum nicht, ne? Wenn oh. die Andrade vielleicht sogar ein bisschen arm werden, vielleicht holt er sich irgendwann auch das Cash mal wieder zurück, mal sehen. Äh, ja. Dann hatten wir aber, das fand ich ganz, ganz interessant, das war eigentlich auch der Sinn dieser ganzen Promo-Decks, hat eine Ansage gemacht an Pack, der ja nicht da war bei mhm. Dynamite zum Save von den Lucha Bros am Ende der Show. Äh, ja, ich habe mir dann aufgeschrieben, Komma Match? Fragezeichen. Das wurde dann auch am Ende der Rampage-Ausgabe beantwortet, denn das gibt es dann bei Dynamite nächste Woche. Park gegen Dex Harwood. Auch so ein Match. Hätte ich nie gebuckt,
1: aber klingt geil. Ja, weißt du? ich, ich, Dex Harwood, der hatte doch schon mal ein Singles-Match gegen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaub, gegen, gegen Jericho. Hier, gegen Jericho, da hat, das war ja auch, da, also als singles Sache hat er auch echt was auf dem Kasten. Der Typ ja, ist super, also auch gleich Also beide, die sind auch... Geil. Ich
0: denke, wenn die mal einen Singles-Run bekommen würden, äh, das wäre absolut großartig. Ne? Ich weiß okay, ja nicht, wie ja. sie den Owen Cup machen dann. Ich denke, da, gerade so ein Turnier, da könnte man die beiden mhm. vielleicht sogar mal gegeneinander stellen. Ich glaube, das wäre auch mal interessant zu sehen.
1: Müssen ja, muss man mal schauen, so, so, so Battle-Bowl-mäßig, wer das noch kennt, so aus, aus BCW-Zeiten, oh, dass, oh, dass, oh, dass die Leute so hinten... Sitzen und man dann so live die Paarung zieht, äh, in Anführungsstrichen zieht. Ne? Und wer weiß, vielleicht gibt es dann auch mal Cash-Wheeler auf der einen und Dex Harwood auf der anderen Seite. Genius. Und hm, jeder mein... mit einem mit einer Hälfte der Lucha verweist. <lacht> <So, lacht> ja. Ja.
0: <lacht> naja. Ich finde es find schon ganz nett, dass man mhm. hier verschiedene Sachen eben zusammenführt. Ne? Man hat Andrade, der ja sein, ich sag mal, seinen Konflikt hat mit Cody und mit mhm. äh, Puck die ganze Zeit und auch mit den Lucha Bros, was ja schon seit Monaten geht, MJF mhm. hat sein Ding mit Darby Allen, der ist ja aber auch mit dabei, weil der eben zum Pinnacle gehört, FTA ja. ist hier mit dabei, der, die haben ja schon Probleme gehabt, auch mit Sting und Darby, also es ist eigentlich alles so ein Riesenkonstrukt mit verschiedenen Abzweigungen ja. und äh, das ist halt echt, echt cool, weil man trotzdem immer frische Matches hat dadurch e e und das ja. ist mega geil, ah, ja. was man ja Erzähl mal du.
1: <lacht> nee, also, äh, äh, Bei AEW, da fühlt sich das wie so ein, 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 ein homogenes äh, Universe im Backstage an. Ne? Also, dass die ganzen Fäden wirklich, dass man merkt, das hängt irgendwie alles zusammen. Das ist alles irgendwie so eins, was man bei anderen Universen ja äh, nicht so den Eindruck hat. ne?
0: Ja gut, weil die halt auch keinen Plan haben, ne? Äh, ja, gut. ne? Die wissen was, halt nicht, was sie nächste was Woche machen. Die,
1: was die Hintergründe, ja die wissen ja manchmal fünf Minuten vor der Show nicht, was ja. sie machen wollen. Genau. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Nee, und, und, und bei AEW, da, da, da wirkt das alles so homogen und greift ineinander und passt. Und das ist auch das, was ich vorhin halt meinte, mit, mit dem, was MJF in seiner Promo Ring, äh, zu Darby gesagt hat, ne, dass er irgendwas auffasst, was vor 30 Monaten war. Ne? Äh, und, und das, das äh, ja, es passt einfach.
2: Ja, also gerade
0: äh, so kann man auch immer Matches frisch halten, hm. weil bei AEW sieht man ja jetzt, die hm. bringen im Free-TV einfach mal Cody gegen Andrade, wo ich mir denke, Alter, wenn ich das booken würde, es wäre für mich ein Pay-Per-View-Match. Aber, okay. was bringt man vielleicht beim Pay-Per-View? Man bringt Cody und Puck gegen Andrade und Malachi. Cody und Malachi haben dreimal gerestet, Puck und Andrade zweimal. Das Match aber an sich, dieses Tag Team Match, hat man noch nie gebracht. Mhm. Die haben noch nie interagiert so mhm. wirklich. Und das fühlt sich dann wieder frisch an. Ich finde mhm. das so smart gemacht einfach. Und ja. Ich hoffe mal, die hinaus dann bei der Home Go-Home-Show, so heißt es, ähm, dann das Match oder was auch immer. Und ich denke schon, dass die dann beim Pay-Per-View mit dabei sind. Ne? Mm. Ja, Dann kommen wir, würde ich mal sagen, zum Highlight <lacht> äh, dieser ganzen AEW-Woche, meiner Meinung nach. Und zwar CM Punk, Eddie Kingston, Face-to-Face. -face. Ein promo im Ring zwischen zwei Leuten, die einfach Charaktere wie keine anderen sind. Und das hat man hier definitiv gesehen. Man hatte eine klare Rollenverteilung trotzdem. Steve Punk war der Babyface, Eddie Kingston der Heal. Äh, ich habe mir, also das sind so Sichtpunkte, äh, die ich gemacht habe. Es sind zwei. Ich habe jetzt nicht wirklich den Inhalt zusammengefasst, weil hm. das ist einfach zu krank, weil da gab es so viel so viele schau, Faktoren. Schau, schaut ne? euch ja. das
1: auf, auf YouTube selber. Ja,
0: Ich glaube, acht Minuten geht der Clip. Ja, ne? ja, also absolut großartig. ]artig. Ich habe mir aufgeschrieben, wie geil war das denn? Freund, eine Promo <lacht> und ich bin absolut heiß auf das Match. Ja. Eine Promo hat es gebraucht. Eine ja. Promo. Das ist Wahnsinn.
1: Denn? Ja, mich hat das äh, so, so damals an die Promo äh, zum, zum äh, Match, äh, World Title Match, das war ja, glaube ich, damals bei All Out letztes Jahr dann, zwischen Eddie und John Moxley erinnert. Weil Eddie Kingston da auch so gesagt hat: Ja, und, und du, du, du hast uns hier unten vergessen nicht, und, und, das, das ging ja so in etwa in dieselbe Schiene, was er da gesagt hat, bis er dann die, die Line gebracht hat, also, das hat sich dann Punk auch alles noch geduldig angehört und so, und dann brachte er die Line, ja, ja, und dann, wie vor sieben Jahren, kneißt du so einfach den Schwanz ein und trollst dich, und mhm. Damn, war die Sicherung durch und äh, Chaos im Ring und trölt äh, sich Leute, die die beiden auseinanderhalten wollen. Nicht? Und ja, und Instant irgendwie, ich glaube auch Sekunden später, das ist was, was bei AEW mir nicht so gefällt, dass immer dann quasi im Instant äh, Tony Khan hinten sagt, das wollen, brauchen wir noch auf der Matchcard für ein Pay-Per-View. Weil er gefühlt Excalibur <lacht> fünf Sekunden später gesagt hat, und ich höre ja, eine Toni Khan hat das Match für äh, Full Gear angesetzt und hätte äh, nur noch die Grafik gefehlt.
2: Ja, die
0: kommt dann. Nee, die kam ja dann noch, oder? Ja, ich glaube, mm. die kam, so kam ja mit na,
1: da Naja, da, 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 da war der Programmierer <lacht> neben Toni Khan in der Gorilla position so, ja, nicht ja. so schnell bemüht.
0: Ja. Naja, das ist hm. ja eh so ein Ding, das gibt es ja seit Anfangszeiten von AEW, dass naja, die einen Engel ja. bringen und dann sofort das Match gleich mit Grafik announcen und so. Nee. Klar, es ist wichtig, sowas zu machen, weil da wissen die Zuschauer sofort, okay, das Match gibt es nächste Woche, wenn ich das sehen möchte, muss ich wieder einschalten. Ne? So, ja, aber schön. dann hätte man es ja.
1: auch äh, vielleicht na, äh, voll vor dem Main Event oder, oder nach dem Main Event irgendwie so in der Verabschiedung nochmal so machen können. Oh, wir hören gerade, Toni ja. Kahn hat... Äh, für nächste Woche noch äh, Punk gegen Kingston oder für ein Pay-per-view punk Kingston festgesetzt und dann die Grafik gebracht hätte.
0: Mhm. Oder einfach bei den Announcements dann am Ende der Show. Also ja. sie dann, ne, hätte man ja auch machen können. weil eben, Das eben. war ja das Segment oder wie soll ich denn sagen, das Match, was bei dieser mhm. Show dann aufgebaut wurde und mehr oder weniger offiziell gemacht ja. wurde mit der Konfrontation. Von daher hätte man das bei den Announcements machen können. Aber gut, das ist auch so ein kleines äh, Ding, Eddie Kingston ist klar, der Heal hier, ich habe es ja. Ich, ich ja schon gesagt, und zwar einfach mit der Line, dass er gemeint hat, ja, keiner möchte CM Punk hier, ne? keiner ja. aus dem Lockerroom möchte das hier, aber keiner im Lockerroom hat die Eier, dir das zu sagen, das ist eine klare Heal-Line, ähm, weil die Fans, weil man man hat es ja gesehen, man hat's gehört, die Fans denken sich, hey, was, wir wollen doch CM Punk hier haben, ne, so. Jeder, also nicht jeder Wrestling-Fan, ja. aber die meisten Wrestling-Fans wollen CM Punk wieder da haben und äh, sind froh, dass er wieder da ist. Und Eddie Kingston sagt halt mal das komplette Gegenteil. Ne? Und das ja. macht ihn halt zum so hier in dieser Feder. Und ich finde, als Kiel, der aber trotzdem mega over ist. Ja, Eddie Kingston yeah. ist einfach großartig und ja, das, das, das Match, auch wie Miro, der ja. in jetzt, das Match wird absolut geil. Da freue ich mich drauf. Die Karte, also wir können ja da noch mal kurz die Karte durchgehen, weil die ja, ja echt ganz ma schön. Machen machen wir zum ja. Schluss
1: denke mhm. ja, ich. Ja. Eddie ist auch so perfekt, den kannst du instant als Heal oder Face einsetzen und der bringt das glaubhaft rüber. Ja, ja. Ah. In einer
0: Promo, der braucht eine Promo ja, fertig ist. Okay. Ja,
1: eben. Ja, also, er ist einer dieser vier, fünf Leute bei EWD am Mike wirklich. Da frisst du, was er sagt. Da hängst du wirklich an den Lippen und denkst nur, geil.
0: Genau. Dann hatten wir Tony Schiavone mal wieder oh. backstage mit Jurassic <lacht> Express und Christian Cage. Im Endeffekt war es eine Promo, die darauf aufbaut, auf dem Segment von Dynamite. Ähm, als er die Elite gesagt hat, dass, ja, Tough Guys sind, Christian hat gesagt, ja, seid ihr auch Tough Guys, wir haben eine Challenge für euch, für Full Gear, es wird jetzt anscheinend das Six-Man-Tag geben, äh, zwischen, ja, Jurassic Express, Christian Cage gegen die Super Click, also Adam Cole und die Young Bucks, und äh, ja.
1: False Count Anywhere.
0: False Count Anywhere, das hat genau, das hat dann Jungle Boy noch mit rausgehauen, ähm, Tough Guys, na, hm. akzeptiert's bitte, ich möchte es sehen.
1: <lacht> ja, naja, das ja. wird so passieren.
0: Ja, natürlich, na klar. Mhm. Ja, dann hatten wir Red Velvet gegen The Bunny. Das Match hat mich absolut null interessiert. Mhm. Äh, ja, es war zum Glück kurz. Es gab den Final Slice oder Eis der Move, glaube ich. So eine Art, ja. was auch Slice immer das Slice, ist. Ja. Für ein Move. Sieht so weird aus, aber egal. Äh, Red Velvet gewinnt das Ding. Es gibt einen stare mit Jade Kagel, fertig aus. Also das war wirklich so ein Match zum Vergessen. ne, ja. Fand ich. Also, boah.
1: Irgendwie bei Bundy, Bra ja. Ja, Bundy brauche ich jetzt wirklich nicht. In, in, die, die, die bringt mir da irgendwie einen, also Inring in dem Charakter. Nicht. Und um, zwischen Red Velvet und, und Jade kagel die beiden haben ja wenigstens eine History. Deshalb war die Siegern eigentlich schon klar. Nicht? Ja, und da wird natürlich Jade dann das Viertelfinale gewinnen und ins Halbfinale einziehen gegen Red Velvet.
0: Ich denke es auch, naja, mhm. auf jeden Fall. Ja, damit steht eigentlich so ziemlich, äh, oder stehen die Viertelfinals fest. Genau. Ne? Also wir haben Thunder Rosa gegen Jamie Hater.
2: Mhm.
1: Da tippst du, denke ich, auch auf Thunder Rosa, ne? Ja, also Jay, ja, ne? Jay, Jamie ist sicherlich eine, eine interessante Gegnerin, aber noch viel zu wenig aufgebaut, um da eine glaubwürdige Herausforderin zu sein.
0: Ja, Van Rosa ist einfach der größere Star. Eben. Äh, und ja, die wird dann antreten gegen entweder Red Kagel oder Red Velvet, das ist, denke ich, klar. Also ich glaube, das wird das klarste Match mhm. werden aus dieser mhm. Runde. Na, dann haben wir Jay gegen Van Rosa im Halbfinale, wenn mhm. du ja, dann wird es schon wieder ein bisschen spannender, aber ich tippe trotzdem da mal drauf, dass sich äh, Jade da durchsetzen sollte und dann ins Finale einziehen wird. Äh, mal sehen. Das ist dann noch ein bisschen spannender. Dann haben wir noch, ich glaube, Shida gegen Nyla Rose. Ne, mhm. Boah, das ist auch wieder so ein Ding. 50-50, ne? meine Meinung
1: nach. Ja, ein bisschen, bei mir schlägt die Waage ein bisschen in Richtung Shida aus. Nicht, Obwohl, wenn man Zusammenstellung, dass das dann Face gegen Heal im Halbfinale sein soll, muss es ja quasi schon Nyla Rose sein, weil im letzten Viertelfinale ja zwei Faces ja. gegeneinander
2: antreten. Ach gut, ja. Boah. Also ich
0: würde ja auch auf Nyla Rose tippen. Äh, mm. Tatsächlich, ich würde mir gerne ja, sagen, dass sie das ganze wieder, dann gewinnt,
1: aber ja, wird äh, nicht passieren. Aber äh, sie, sie braucht es definitiv mal wieder ein paar Siege weil so wie sie nach ihrem Titelverlust äh, eben letztes Jahr an Shida dann quasi fast immer nur verloren hat und eigentlich in, 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 keine größere Rolle mehr gespielt hat.
0: Ja, naja, aber der Sieg wird es jetzt auch nicht raushauen. Ne? Also ja, naja, <lacht> aber ich sag
1: mal ich, ich, ich sag mal so, Shida <lacht> wäre zumindest schon mal wieder ein größerer Name, den sie dann besiegt hat. Ja, aber es, aber ist es, halt wär, auch es, nur es wäre Turnier, dann ja. vielleicht ein... Ein erster Schritt, also Match ist Match. Ob so im Turnier ist oder außerhalb. Naja, ich meine aber im Turnier vergisst Schritt man. das in die Match. Richtige Richtung.
0: Im Turnier vergisst man aber das Match. Ein mhm. Turnier ist ja aufgebaut. Man hat eine eigene Story im Turnier. Und da ist es halt Elim Elimination. Du bist gewinnst, bist weiter, wenn du verlierst, bist raus. Da ist jetzt nicht so wirklich die, wie soll ich denn sagen? Der Sieg bringt dem dann was oder derjenigen. Äh, nur weil sie dann in der nächsten Runde rausfliegt, ist es dann irgendwie wieder blöd. Ne? Ja. Deswegen, ich tippe nicht, dass Niner Rose ins Finale kommt. Das glaube ich auf keinen Fall. Deswegen ist es mir relativ egal, wer hier gewinnt. Ja, aber ich würde trotzdem mal zu Richtung äh, Niner Rose tippen. Ja. Ne? Und dann haben ja. wir Ruby Soho gegen Chris Stadland im letzten das Match. Äh, das äh, ja, ist aber für mich auch ganz klar, Ruby Soho, die da gewinnt. Mhm.
1: Aber mit sehr, sehr, sehr viel Mühe.
0: Ja, schon. <lacht> es wird ein sehr kompetitives Match auf jeden Fall. Ja, Das, das stimmt, genau. Ja. Äh, ist ja auch Face gegen Face, aber ich denke, ja. mein Finale wird dann eben aussehen: Nyla Rowe, äh, Nyla Rowe, sag schon. Äh, Ruby Soho gegen Shade Kage wird, denke ich, so mhm. das Finale werden. Ja. Ist so das Logischste, was man da machen könnte, weil, äh, ja, ich weiß nicht, ob man mit Jade komplett geht, dass sie dann das Ding holt, könnte ich mir vorstellen. Und Ruby Soho äh, als Babyface ist damit, denke ich, mit am besten geeignet für diesen Spot. Als Finalist, bzw. als erste Championess. Also, ja.
1: ja. Das äh, wäre in beide Richtungen möglich. Also, wenn das Finale wirklich Jade gegen Ruby ist, äh, was ich jetzt nicht pers persönlich nicht kann, jetzt nicht so von vorhin herein einschätzen, wer von beiden das Ding dann gewinnt. Ja, ich auch nicht,
0: deswegen. Ja. Das, das ist <lacht> ja ist immer das Schöne. Ja, genau, das ist bei, das Schöne. Bei, bei, bei,
1: bei, bei, dem, bei vielen Sachen im Wrestling, egal nur bei welcher Promotion, da kannst du, wenn du jetzt schon länger guckst und so ein bisschen ein Auge dafür hast, kannst du schon immer ganz gut einschätzen, wie die Story dann die nächste Zeit verläuft und äh, wie, wie Matches ausgehen Nee, und, und manchmal gibt es dann halt doch noch Matches, wo du sagst, geil. Ich habe keine Ahnung. Und das sind dann mhm. immer die spannendsten.
0: Genau. Und das hat man bei dem TBS-Turnier zumindest ja. echt ganz gut gemacht, weil da halt auch wirklich fast nur große Leute dabei sind. Ne? Also gerade jetzt ja. im, im Viertelfinale schon alleine. ich meine, Du hast da wirklich ehemalige Challenger für den Women's Title, ehemalige Champions. Ja. Bis auf Red Velvet ist da eigentlich niemand, der jetzt irgendwie mal nicht in einem großen Spotlight stand. Und das ist eigentlich eine coole Sache. Ja. Jamie Hader könnte man noch dazu nehmen, die auch nicht, ja. aber äh, die ja, okay, anderen die, standen die alle im, im großen Matches Spotlight mit ja. Titelmatches und so weiter bisher. Und, ja, das das äh, war
1: zum Beispiel beim Herrenturnier, was gerade noch läuft. Äh, war das ein bisschen unglücklicher, weil da hast du vom, vom, vom ersten Bracket an gleich gedacht, ah, das Finale kann ja nur Danielson gegen Moxley heißen.
0: Genau, darauf wollte ich anspielen. Ne? Weil im ender war das ein halt bisschen an, anders. Aus
1: anderen Gründen anders halt. Ne? Ja,
0: weil die haben halt so ein großes Roster, ne? mit ja, so vielen, ja, ja. ich sag mal auch besser, was heißt besseren, ne? aber halt mit so vielen, Leuten, die viel mehr im Fokus stehen in den Shows, yeah. sei es jetzt ein Park, ein Andrade, ein Cody, ja gut, yeah. Cody darf nicht, dann hast du noch Malachi, du hast Punk, du hast Warlow, na, MJF Derby, warum ja, sind guck, die alle nicht guck, in dem guck, Turnier guck, drin? Ne? Ja
1: eben, guck dir mal an, du, hätt, du hättest äh, ja eben, ne? alles ja. was so rein, war, rein,
0: vom, rein vom realistischen Faktor her, wenn du sagst, das ist ein World ah. Title Turnier für den World Championship und da hast du theoretisch nur drei Leute drin, die theoretisch oh. für diesen Titel antreten können, ne? das ist halt und schon zum, echt blöd
1: Ja und zum Beispiel, da hättest du dann äh, äh, gesagt, okay Cody kann nicht was machen wir? Packen wir, ich sage jetzt mal, packen wir zum Beispiel Andrade rein. Hat ja auch ein gewisses Standing. Ne? Und, und für Moxley packen wir so MJF rein. Und dann könntest du zum Beispiel auf die Full Card packen: Cody gegen Daniels. Was Cody? Cody gegen Daniels. Ja, einfach mal so als One-on-One. One.
2: So, Weil ja. die, be ja, gut. die
1: beide dann nicht im Turnier ja, wären und nichts ja. zu tun
0: hätten. Na ja gut, mir geht es ja nicht um die, äh, ah, sagen, ja. die Full Gear Card, ne? Also darum geht es mir nicht, weil wenn mm. du nach der Full gehst, ist es ja, klar, du, warum die alle nicht im Turnier sie, standen. Das, ne?
1: Dass es andere Leute gibt, die das mehr verdient hätten, in dem Turnier zu stehen, das ist klar.
0: Aber was heißt verdienen? Es geht nicht um verdienen, es geht einfach um den, äh, wie soll ich denn sagen, das, die Star Power, wenn du sagst, der World Title ist der wichtigste Titel der Company und da sollten in einem Turnier, wo das Finale beim Pay-Per-View ist, wo der Gewinner einen Title Shot bekommt, es sollten halt schon Leute dabei sein, die glaubhaft um die Titel antreten können. Hm. Ich kann es aber verstehen, dass man es nicht so gemacht hat, weil man andere Pläne hatte für Leute wie Punk, Leute wie... Äh, Leute wie Park und Andrade und Malakai und wie sie alle heißen, MJF, Derby. Das kann ich absolut ja. verstehen. Es macht ja auch alles Sinn. Adam Cole ist ja auch noch jemand, noch jemand. Ja. <lacht> Na, die da rein, theoretisch reinkommen könnten. Aber ja, dann wird die Liste sich, schon
1: merklich ja. kürzer. Naja ne? mhm. ja, gut, es ist so, wie es ist. Und das Ja, es ist
0: Man hat ja das Owen Cup Turnier dann noch irgendwann okay. äh, nächstes Jahr dann äh, mal sehen was das dann wird wird es ein äh, Single Elimination Turnier wird es ein Round Robin Turnier äh, ich
2: mit weiß, naja, ich Leuten weiß ich Turnier. So, ja Leuten oder so zwei also, Blocks. mal sehen also, da hat man äh, äh, in ein paar Wochen äh, Hört du mich noch ja.
1: <lacht> also ich weiß jetzt ich weiß jetzt nicht ob ein Round Robin Turnier in Nordamerika so der Hit wäre
0: kommt drauf an wie man es präsentiert also äh, man sollte halt jetzt nicht äh, äh, nur wie soll ich denn sagen, also es, es bringt natürlich nichts in Amerika bei zwei Wochen-Shows ja. äh, einen Block wie beim G1 mit zehn Leuten zu machen oder so, das ja, macht keinen Sinn. Ja. Ne? Ja. Sondern da wäre für mich halt wie jetzt bei einer, ich nehme halt jetzt mal ein Sportbeispiel, wie jetzt beim Fußball oder so, wenn du oder bei jeder Sportart fast schon. Ja, das du heißt, hast äh, zwei Gruppen mit vier Leuten, dann hast du insgesamt ah. sechs Matches pro Block und dann hast du die beiden Sieger im Finale. Du, und das, das, äh, sind, das äh, geht einen Monat äh, lang. Dann kannst du die Shows nee, für,
1: nee, nee, das fressen die Amis nicht. Damals TNA hat das mal probiert mit der Bound for Glory Series. Das war ein round ja, Robin turnier Und das ist sowas von in die Hose gegangen. Da ja die Leute unterschiedliche Dings. Nee, ein Singles-Turnier, ganz normal KO-Turnier, kannst ja meinetwegen dann mit 16 Leuten oder 32 Leuten machen. Warum nicht? Passt doch.
0: Aber das dauert ja noch länger.
1: <lacht> naja, gut, das kann ja mal ein bisschen länger dauern. Warum denn nicht? Muss das denn immer gleich in vier Wochen abgehandelt sein?
0: Ja, das ist eben die Sache im Television Wrestling, ne? Ja. Ähm, ich verstehe schon, was du meinst, klar. Ja, äh, das, ich, das kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht mhm. ein Gegenargument ist dafür, dass die das in Amerika halt nicht kennen, so zumindest diese Art von Turnier, mhm. äh, da man das ja auch ganz, ganz selten gemacht hat, also ich glaube es gab so wenig, also vielleicht mal bei Ring of Honor irgendwann mal aber, mhm. äh, Also wie gesagt, mir ja,
1: für, für ja. mich das Einzige, was mir da in die Richtung einfällt, war eben diese Vollkatastrophe bei TNA. Ne?
0: Ja gut, aber TNA, ganz ehrlich, mhm. die können auch nicht bucken ne? also, oder konnten damals nicht, ne? weil jeder, der ein bisschen Plan von Booking hat und sich dafür interessiert und äh, da ein bisschen Fingerspitzengefühl mhm. hat, der kann das besser booken als die. Nee, ganz ehrlich. Also ich <lacht> das ne, also ja so für Stories ja, auch gelesen äh, habe zu den äh, Baum-for-Glory-Sachen, das war schon echt absolut ja. unterste Schublade. Und äh, ja. Und ich denke, AEW, das Ding ist halt, AEW ist was Neues und AEW könnte uns vielleicht überzeugen, mhm. dass die es hinbekommen.
1: Ja. Das, das ist ja auch das, das Interessante äh, hier bei John Moxley. Er hat ja kurz bevor er dann halt äh, sein, seine Therapie, die übrigens stationär ist, er geht also richtig in eine Suchtklinik und zieht da ein, äh, hat er ja äh, in einem Interview noch gesagt, wie das damals war, als man ihn für E-Interview verpflichtet hat, da hat er zu Anfang gedacht, das wäre irgendwie so eine Indie-Promotion. Und dann hat er, mit wem war das? Ich glaube, mit, mit, mit Jericho telefoniert. Und der hat ihm dann gesagt, ey, nee, das wird hier richtig geil. Wie so eine Main-Promotion, richtig groß aufgezogen. Und das war dann wohl für John Moxley der ausschlaggebende Punkt, wo er gesagt hat, da mache ich mit. No? Ja,
0: so ungefähr. so ungefähr. Ja, so, soll ja.
1: Das, ich meine, keiner von uns war da mal <lacht> Aber so so wird's halt äh, berichtet. Naja, hey, also eins ist auf jeden Fall gewiss, der Own Memorial Cup, wenn er denn genauso heißen wird, wird ein unterhaltsames Turnier, das AEW auch gut auf die Beine stellt, da machen wir schon mal gar keine Sorgen, wie sie es dann am Ende auch aufzieht.
0: Ja, also wie gesagt, AEW kriegt es hin, ob sie jetzt nur ja. diese Art von Turnier machen oder die andere, das ist im Endeffekt egal. Ich hoffe nur, dass sie das auch äh, schaffen, wie hier bei dem Turnier ja auch, äh, bei dem Eliminator-Turnier, dass man ja. halt tolle Matches hatte äh, oder hat, bekommen wird, äh, wie man hier eben auch hatte mit Danielson Eddie Kingston oder mit Danielson gegen Dustin, Na, was ja wirklich, wirklich gute Matches waren. Und äh, ja, ja, vor allem Danielson gegen Eddie, ja eins meiner Lieblingsmatches dieses Jahr, das war mhm. Absolut großartig und äh, ja. Jedenfalls, der ähm, ja, Danielson, apropos Danielson, der hat nächste Woche bei Dynamite auch noch ein Match, Singles-Match mal wieder. Und zwar gegen den guten Herren Rocky Romero, einfach mal random bei AEW Dynamite. Yeah, cool. Ist er dabei. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht, äh, dass der Kollege da ist. Äh, zwei, ja, aus dem originalen LA Dojo damals von 2002. Die beiden haben also da schon eine Geschichte miteinander und äh, ja, werden auftreten
1: bei Dynamite. Ich freue mich auf jeden Fall, Rocky ja. bei Dynamite zu sehen. Ja, äh, kleine Empfehlung von meiner anderen, äh, äh, von dem anderen Podcast oder die andere Liga, die ich hier ja Postcast technisch bei WrestlingInfos.de betreue. Ähm, schau dir mal die letzte Ausgabe von Impact Asylum an, also die von vorletzter Woche, also nicht diese, sondern die davor, da ist Rocky Romero äh, gegen Trey McGill um die X-Division Championship eingetreten. War auch ein mhm. sehr gutes Match. Ne? Mhm. Ne? Und äh, es gab ja, glaube ich, mal, einmal war er ja schon da äh, bei Dark, m, bei der Schulter war auch dann Renda Rita dabei. Und dann war am Ende, war das so schön, das habe ich mir dann noch mal auf YouTube gegeben, als dann die Best Friends rauskam, es gab den großen Superhack und im Hintergrund lief die Rupongi Weiß von ihm und äh, Trent damals von YouTube. Ach, das mhm. war so herrlich.
0: Ja, mhm. mal sehen, äh, mit welchem Theme er rauskommt, ob es denn Rupongi Weiß oder sein. Nee, New nee, Japan er hat viel. Äh, hat schon.
1: Also bei Impact hat er zumindest seinen youtube Japan.
2: Okay. Ja.
0: ja, dann nächste Woche bei Dynamite wird es auch eine Contract Signing geben fürs mhm. World Title Match. Ja, gut. Ähm, zum Glück bringt man es bei AEW nicht immer. Äh, ich glaube, ja. Für viele ist es, denke ich, ausgelutscht, die beide Companies mhm. schauen, aber gut, das ist halt so. Äh, Packing decks, Dex, das wurde dann hier bestätigt. Mhm. Baker, Hater und äh, Rebel gegen Jay -hater Conti. Und Rebel,
1: das mhm. Hört sich irgendwie so melodisch bis Rebel kommen
0: dran. Dann haben wir NRJ, äh, Tai Conti und Van Rosa oh. die da ja, die, das Gegnerteam bilden. Das war das Six-Man-Tag, was man ja aufgebaut oh. hat äh, bei Dynamite. Gibt es dann jetzt auch noch als Go-Home-Show, mhm. gerade für Tai Conti und für Britt Baker, die haben den Titel antreten werden beim Pay-Per-View. Saidel Moriarty gegen Leo und Dante. Äh, Gibt es dann auch noch bei Dynamite? Ja, mhm. äh, das ist eine nette Matchcard, also an sich eine solide Go-Home-Show, würde ich mal sagen. Mhm. Vielleicht werden noch ein, zwei Sachen hinaus. Das macht AEW ja immer gern so zwei Tage vor der Show. Ja, und dann kommen wir mal zum Main Event von AEW Rampage und zwar John Silver gegen Adam Cole. Ja, wie gesagt, das mit, mit den ganzen match thing das ist eine match <lacht> thing genau, match ding auf Deutsch. Äh, das ist so eine Sache. Wir haben es vorhin schon ausgekaut. Äh, ist nichts, denke ich, für den, ja, ich sag mal, üblichen, ja, TV-Zuschauer von AEW. Mhm. Äh, von daher, ja, Ricky, Starks und Taz am Kommentar haben sich auch absolut lustig gemacht. Ich finde das halt einfach nur dumm. zum äh, Glück sind die beiden Heels, das heißt, die können Silver da ein bisschen dumm stellen, von daher mhm. geht es mal noch durch. Äh, Cole hat versucht, zumindest diesen Concerto zu sein im Match. ist oft, ja, es im Match oft ein bisschen benommen, aus also hat es zumindest so wirken lassen, bei manchen Moves oder so, ja. Es ja, gab im Endeffekt ein Comeback von John Silver, der ist absolut steil gegangen, steil gegangen. es gab All-Out-Action, ein schönen Running nie dann zum Nearfall, da haben die Young dann Coles Bein aufs Seite gelegt und dann kam die Dark Order raus, um, das eben, um die Young eben davon abzuhalten, das nochmal zu machen und ja, Cole will dann die Ablenkung nutzen, weil der Ref war natürlich dadurch abgelenkt, äh, möchte dann die Ablenkung nutzen für einen Low-Blow, aber Silver kontert das mit einem eigenen Low-Blow und äh, hat dann eine schöne Spinning-Ligerbomb gezeigt zum Nearfall. Und die Crowd ist da richtig abgegangen bei dem Spot. Ähm, das war großartig, also sehr schönes Force-Finish und dann ja, gab es noch Superkicks von Adam Cole, den Boom zum Sieg und das war an sich ein sehr netter, sehr unterhaltsamer Main-Event zum Abschluss und ja, mit Adam Cole natürlich als Sieger
1: ja definitiv also genau der richtige sieger und john silver er, also er ist vergnüglich in seinen promos da mag man ihn gerne sehen und emring hat ja auch äh, etliches drauf also da hat er ist er auch sehr unterhaltsam er wird vielleicht nie so in die allererste riege aufsteigen aber das ist so 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 einer der äh, vom vom unterbau des Rosters den man immer gerne gesehen hat, ne? mhm. der das auch gut rüberbringt.
0: Absolut, ne? den kann man mhm. immer bringen, ne? das ist jemand, der auch immer verlieren kann, ne? mhm. das ist so typischer Undercarder halt, ne, Mid Kader, der halt immer verlieren kann, äh, ja, das war AEW Rampage, mhm. sind wir wieder äh, durch damit, äh, war eine hm. sehr unterhaltsame Show, muss ich sagen. Die Stunde geht ja immer schnell vorbei, aber gerade hier hatte man halt Highlights, vor allem mit dem Main-Event und natürlich mit Punk und äh, ja. Eddie Kingston im Face-to-Face, -face, was must-see ist. Also wer das nicht gesehen <lacht> hat, schaut es <lacht> euch auf jeden Fall an, wenn ihr wirklich nur die Review hört. Ich nehme mal da an, weil ihr alle AEW-Fans seid, schaut ihr ja auch die Shows an, die wir reviewen, aber falls ihr das nicht gesehen habt, also wirklich, ne hm. schaut es euch an. Es geht acht Minuten auf YouTube in voller Länge. Absolut empfehlenswert und äh, ja. Das ja. war Rampage. Mhm. Wir haben ja die pay view card jetzt ein bisschen aktualisiert. Ich habe mit Emra ja da in den letzten Wochen schon versucht zumindest die pay view card so ein bisschen zu previewen. Na, da waren aber nur ich glaube drei Matches bestätigt ja, und jetzt so. oder so. mittlerweile vier. acht. Na, mittlerweile sind es acht, ja. Ähm, aber mal dadurch, durchgehen? dass ja... Ich deinem oder die Zuschauer ja oder Zuhörer äh, ja deine Meinung noch nicht so gehört haben zu den Matches und wer vielleicht gewinnen ja. könnte ähm, fangen wir mal hier an Christian Cage und Jurassic Express gegen die Superclick. wer denkst du gewinnt da
1: also das würde ich fast als so als Opener da schon äh, mit einem Face Sieg also da glaube ich werden Christian Cage und der Jurassic Express das äh, hinbekommen und dann könnte man daraus im Weiteren vielleicht zum Beispiel so eine singles Christian Cage gegen Adam Cole und eine tag team Jurassic Express gegen die Bucks rausschmieden. Aber hier würde ich sagen, gewinnt die Face-Seite.
0: Mhm. Ich denke auch. Ich denke auch mhm. hier weil Jungle Bay wird sich auf jeden Fall den Sieg holen, weil der der braucht einen großen Sieg. Der wird auch bestimmt auch noch Adam Cole wrestlen demnächst und da kriegt er dann auch seinen großen Sieg. Also äh, mit dem hat man ja dann doch einiges vor. Mhm. Vielleicht bringt man ja den sogar auch äh, vielleicht mal gegen Sammy und den tnt dabei bei einer Weekly, das wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Mhm. Äh, ja. CM Punk gegen Eddie Kingston.
1: Also ich, äh, da CM Punk, weil Eddie, glaube ich, braucht keinen Sieg. Ich wüsste auch nicht, was der ihm jetzt im Moment bringen sollte. Er ist nie so wirklich groß in irgendwelche Storylines verwickelt ver ver und hat jetzt auch nie irgendwie so größere Ambitionen auf dem Titel, außer das eine Mal damals mit äh, John Moxley äh, angemeldet, also da würde ich sagen CM mhm. Punk.
0: Ja, der einfachste Tipp ist CM Punk und ich denke, das wird es auch werden. Ich glaube nicht, dass er verlieren wird, aber da kann man ja mal drauf, Also ich zumindest mal kurz drauf eingehen, denn es war nämlich eine Frage eines, äh, ja, eines YouTube-Zuhörers, der hat nämlich letzte im letzten Elite-Auer gefragt in den Kommentaren, ja. ob Eddie Kingston denn der erste punk bezinger wird. Weil ich habe ja gefra gefragt, oder ja, die ausgestellt, dass die Leute fragen können, was sie auch immer wollen, ne? und wir beantworten das. Haben wir ja halt auch lange nicht mehr gemacht. Es kam leider kaum Rückmeldung, von daher er war der Einzige, der, der was gefragt hat, zumindest beim letzten Mal, als ich geschaut habe, was vor das ein, zwei gut. Tagen war. Ja. Und äh, ja, der ja, äh, nette Herr, ähm, wenn ich jetzt seinen Namen noch finde, warte. <lacht> der hat nämlich gefragt, ob Eddie Kingston der ähm, erste punk wird. Und mhm. ja, ich weiß nicht so recht. ne? Der gute Ben Weidner war das. Ne? Erste deine Erwähnung.
2: Mhm. Gute Ben
0: war das. Hallo Ben. Ähm, ja, erste ben Frage, wird Eddie gut. Kingston der erste punk Ja, wird er es? Ich glaube es nicht. Nee, ich genau. auch nicht. Nee. Also Schreib so mal deine Meinung in die Kommentare, wenn du wieder hier zuhörst. Ben, wir würden gerne auch deine Meinung ja, dazu hören. Eben, und genau, und auch überhaupt
1: alle, die hier zuhören. Ne?
0: Schreibt ja. es in die Kommentare, wer, was tippt ihr für Gear?
1: Genau, wir nehmen auch Brieftauben, Rauchzeichen oder normale Briefpost. Ja, früher wurden sogar Briefe geschrieben. Ne? Also, eure Meinung interessiert uns.
0: Absolut, da könntest du es auch auf Twitter irgendwie schreiben, je nachdem, wie ihr <lacht> möchtet. <lacht> ja. ja, da Allen Ellen MJF, ne, da haben wir auch schon mhm. diskutiert, ne? du sagst
1: MJF. Ja, äh, wie gesagt, also da er ja schon äh, Ansprüche auf äh, den World Title angemeldet hat, glaube ich, wäre das jetzt, wenn man ihn dann als ersten größeren Gegner für also er ist einen langzeitfähigen gegner sage ich jetzt mal, mal abgesehen vom Turniersieger, äh, für, für Adam äh, Page nehmen möchte, äh, dann wäre es jetzt blöd, ihn gegen Darby verlieren zu lassen. Nicht ähm, Kann ja ein unsauberer Sieg sein, dass er dann äh, noch weiter mit Darby zu tun hat. Ja,
0: also das auf jeden Fall. Ne? Hm. Ich denke, irgendwann wird es auf jeden Fall da noch ein Match geben. Die sind ja noch einige Zeit da, hoffentlich zumindest. Ja. Und äh, ja, äh, ich weiß noch nicht so recht. Ich würde gern Davi gewinnen sehen, allein wegen diesem Headlock Takeover-Ding. Das wäre einfach naja, also, zur Story. Ja, So, ähm, wie,
1: so ja. wie ich sagte, wenn man ihn gewinnen, also Davi gewinnen lässt, dass man das eben mit diesem, dass er mit dem Headlock Takeover gewinnt und MJF sich dann äh, in den nächsten. Weekly darüber aufregen kann, dass das ja ein Flugsieg war und er jetzt das äh, Rubber Match haben will und dann wirklich entschieden werden soll, wer von beiden der größere Pfeiler der Promotion ist.
0: Mhm, ja, aber MJF im ja, im logischen Sinne wäre auch hier mein Tipp. Mhm. Ich denke, dass er gewinnt mit dem Ring. Dass er Davi eins drüber zieht und dann den Side Headlock Takeover einfach reinhaut und dann ihn pinnt oder irgendwas, weil Davi halt ausgenockt ist, keine Ahnung. Also so er mit dann sagen kann: Ja, ich habe Davi, ich habe es doch gesagt, ich habe Davi mit dem Side Headlock Takeover besiegt. So, äh. hm. wäre auf jeden Fall auch eine coole Story. Dann Lucha Bros gegen FDA. Die e AW-Titel.
1: Titelverteidigung, weil ich glaube, es A zum einen die Lucha Bros echt beschädigen würde, wenn sie jetzt in kurzer Zeit beide Titel an FDA verlieren. Ähm, und ich auch äh, das im Prinzip auch der, derselbe Grund wäre, warum äh, dann das, erst das eine und dann das andere Team zum Double Champion machen. Ich glaube, das ist eine, wäre eine schlaue Sache, wenn man da die beiden Titel von AEW und AAA voneinander trennt. Ja, äh, weil es sollte, glaube ich, nie zu lange ein Wrestler oder ein Team, äh, zwei Titel verschiedener Promotions tragen und die dann auch, äh, in derselben Show präsentieren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, gut, ich verstehe schon, was du meinst, ich, es gibt ja auch allgemein Kritik darüber, dass AEW mhm. zu viele Titel hat und so in, der, in den nee. Shows, also nicht jetzt selbst, sondern in den Shows, mhm. man hat ja auch den NWA-Womans-Title, man hatte ja den aew us title ja, jetzt bringt man auf einmal man, man, wieder man, den, den AAA-Titel und die tag
1: Titel wieder. Mit äh, äh, ja. also ich muss sagen, der, der, der nwa Women's title ist ja jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr zu sehen gewesen, ne?
0: Ja, aber ich meine nur insgesamt, also ein oh. Titel, die man im AEW-Television ja. gesehen hat. Äh, genau.
1: Eben, und deshalb wäre das ja. jetzt vielleicht dann ganz gut. Dann, Lucha Brothers bleiben AEW Tag Team Champions, FDA sind AAA Tag Team Champions, können dann nach einer Niederlage sagen, wir gehen jetzt erstmal unsere Wunden lenken und gehen dann halt äh, für ein paar Wochen, Monate erstmal nach Mexiko. Und verlieren dann da an irgendeinem Team irgendwann die Titel und kommen dann zurück. Ja, und dann, äh, denke ich, war es das auch ganz gut.
0: Mhm. Ja, ich tippe auch auf die Titelverteidigung, mhm. ganz klar. Inner Circle gegen Man of the Year und American Top Team. Ich habe vorhin Americas Top
1: Team gesagt, nicht ja. American das heißt American <lacht> Top Team ja. tatsächlich. America's Top Team oder Americas Team sind die Dallas Cowers. Okay. So am Rande. Ähm, ja, Inner Circle, weil äh, ich will die Männer auch so hier nicht gewinnen sehen. und ähm, Ja, die, 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 die MMAler, wenn wirklich der eine oder die eine oder andere da äh, aus dem Verbund äh, vielleicht dann wirklich eine, eine Wrestling-Inring-Karriere anstrebt, dann ja, aber so, so da, nee. Äh, Inner Circle.
2: Ja. Habe
0: ich
1: auch schon gesagt. Ne? Ja, ähm, ja, Das, das ist, ja, ist ja beängstigend. Wir haben bisher immer dieselben gewählt. Ja. Äh, ja. Hm. <lacht> okay. Ein Wunder, wie wir
0: AEW ja. schauen und wir logisches Booking anwenden. Ne? Ja. ja gut, bei Darwin MJF wäre ich noch ein bisschen zu Darby vielleicht geneigt, ähm, mhm. aber sonst, der Rest ist meiner Meinung nach relativ klar, aber AEW schafft es ja trotzdem immer mal, wie in New Japan teilweise auch, trotzdem mal hier den ein oder anderen Upset reinzuhauen, den man vielleicht mhm. nicht gleich erwartet, aber aus dem man trotzdem was Logisches machen kann.
1: Und Vielleicht auch ja, im nächsten
0: Match. Vielleicht auch im nächsten Match. Ryan Danielson gegen Miro, äh, AEW World Championship Eliminator Turnier äh, Finale. Ja, kann man mit beiden gehen. Mir ist das relativ egal. Ne? Ich denke, Miro.
1: Ja, ja, definitiv. Also Miro als Ziel wäre natürlich der logischere Sieger, weil ich glaube, wir beide auch denselben Sieger beim Main Event tippen. Wobei allerdings, wie ich ja vorhin schon ausgeführt habe, auch Brian Danielson für ein kompetitives, sportliches Face-to-Face-Championship-Match äh, auch ein denkbarer Herausforderer wäre. Also das ist offen. Ja, äh, Man kann mit beiden eine gute Story hinterher erzählen. Also äh, da bin ich einfach nur gespannt und genieße das Match. Ja, also ich auf jeden Fall auch. <lacht> Klar, ich denke, jeder wird
0: das Match genießen. Mhm. Das wird großartig werden. Und ja, Miro denke ich einfach nur, weil man Brian Danielson in einem World-Title-Match denke ich nicht bei Dynamite bringen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Miro, wenn der das Ding gewinnt, oder auch Danielson dass die jetzt hier bis Revolution warten für die Match. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen, es wird ähnlich wie letztes Jahr werden, dass die im Dezember dann vielleicht bei einer Dynamite dann, äh, das World-Title-Match bekommen. Und da wäre Miro halt perfekt als erster Gegner für Page. Ich denke, er wird einfach den Moxley-Spot bekommen und äh, ja, wird es dann anstatt Mox gegen Page wird es dann äh, Miro gegen Page geben. Das ist, denke ich, auch ein nettes Match. Mhm. Kann man machen. Ja, Britt Baker gegen Tai Conti. Ich denke, das ist alles... Äh, einseitige Sache für no. Bill Baker als Zielverteidigung, weil wir haben es ja schon gesagt, ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei allen von euch geht, aber ich habe es zumindest um, im Frühjahr schon gesagt, als Bill Baker das Ding gewonnen hat, man hat genug Face-Gegnerinnen für sie, man hatte mit Statlander, mit ähm, Red Velvet dann auch noch, ähm, genug Schieder hätte man theoretisch auch noch und äh, man hat jetzt sogar noch Ruby Sora mit reingebracht. Und jetzt kommt Tai Conti. Hm. Und als nächstes irgendwann wird dann auch eine Van der Rosa kommen. Aber wenn Van der Rosa kommt, dann wird es wahrscheinlich den Titelwechsel geben.
1: Äh, äh. Ähm, was, äh, also ich auch, äh, tippe auch auf, auf Brett Baker. Aber äh, es war ja vor ein paar Wochen zu hören, dass äh, sowohl sie als auch äh, Diana Perazzo bis vor kurzem Knockouts Champion bei Impact, äh, bei Tony Khan und Scott Amour angefragt haben, mal ein Match gegeneinander zu bekommen. Na, nun ist äh, im Moment die Zusammenarbeit von AEW und Impact ja vorbei, weil die Verträge abgelaufen sind. Aber da hat ja Tony Khan schon gesagt, dass er sich gut vorstellen kann, da auch äh, die, die Verbindung wieder aufzunehmen. Und äh, wie gesagt, die Diana Parazzo hat ja bei Bound for Glory den Knockouts-Titel an Micky James gedroppt und ist seitdem auch bei Impact nicht aufgetaucht. Wer weiß, vielleicht äh, sieht man sie ja da plötzlich jetzt mal bei Dynamite.
0: Ja, also na, je nachdem. Äh, mhm. Würde mich freuen. Äh, ich weiß nicht, wie, wie die Chemie zwischen den beiden ist, aber es sind ja dann doch zwei ja, ja, große ich mein, Stars, was die Frauen angeht, Wenn sie schon
1: gemeinsam halt äh, bei den Chefs der jeweiligen Promotions anfragen, ob man nicht mal ein Match gegeneinander bekommen könnte, scheint die Chemie zwischen beiden schon mal nicht die Schlechteste zu sein. Ja, ich meine halt im Ring. Also jetzt, äh, ah ja, okay, gut, das weiß man ja. natürlich nicht, weil man hat es im Ring noch gegeneinander gesehen. Wow. Genau, darum ging es nicht um die sind Chemie sind zwischen den beiden, die jetzt gut Ja, aber ich sag mal, die beiden sind... Äh, sind ja äh, auch äh, jetzt nicht die unerfahrensten und bringen ordentliche Leistung. Ich glaube, die werden da schon ein gutes Match zusammen auf die Beine stellen
0: können. Ja, ich denke es auch. Ne? Ja, Kenny Omega gegen Hangman Page. Ich denke, wir haben die ganze Zeit schon... Cowboy-Shit! Wir gehen, wir gehen ne? wird ja, wir Cowboy-Shit passieren. <lacht> Hangman ja. Page wird das Ding gewinnen.
1: Also, wenn der das verliert und Kenny verteidigt, dann kannst du Hangman Adam Page begraben.
0: Na gut, das würde ich jetzt nicht sagen, Doch, aber mein, äh, Mal ehrlich, dann hat der so
1: viele Chancen gehabt und verkackt, dann ist der also zumindest in der äh, in der Konstellation als Face mit dem Gimmick tot. Nee, auf keinen Fall. Doch. Ey, es ist AEW, die schaffen das immer wieder. <lacht> Na, das ist nicht so schlimm. Äh, nur, es
0: macht halt hier absolut Sinn. Es ist die einzige eben, logische eben. Sache. Es ist ein Main Event von pay per -View. Man hat es den Leuten ein bisschen Und, weggenommen vor einem ja, halben ja. Jahr, als Ach, das äh, Match ja für All Out noch geplant war. Und äh, jetzt bekommt man so mm. ein Hangman-Page. Wird nicht ohne Titel in seine Hometown gehen bei der Ey, nächsten Dynamite. glaube ich. Und
1: äh, ich denke mal, äh, eins, was auch für einen Titelwechsel... Spricht ist ja, dass auch immer mal wieder Gerüchte aufkommen, dass Kenny äh, mal eine Auszeit braucht, weil er äh, Rückenprobleme, glaube ich, hat. Nicht? Und dann wäre es ja auch mal sinnvoll, ihm da ein bisschen Auszeit zu geben, zumindest in Ring Auszeit, dass er seinen Rücken mal wieder auf Vordermann bringen kann.
2: Absolut, genau. ja, mhm. absolut. Äh,
0: ja, ich denke auch, den Triple-A-Teil wird er jetzt nicht mehr so ewig lang halten. Ne? Ja, den,
1: dann, den hätte er ja theoretisch schon bei. Triple Mania, äh, an, an Andrade verlieren sollen. Aber da hat ja dann AEW das Veto einge eingelegt, weil das äh, gerade mal zwei Tage nach dem Titelverlust der Impact World Championship an Christian Cage gewesen wäre. Und das hätte ihm wieder zu schwach mm, nee. aussehen lassen.
0: Ich glaube, Triple A wollte das... Nee, nee,
1: Triple äh, A wollte den äh, Titelwechsel machen und AEW hat einen Einspruch eingelegt.
0: Ach so, okay, dann machst du so rum. Okay, mhm. gut, okay. Ja. Naja, ist ja auch egal. Äh, jedenfalls, ja, das wird. Das ist so im Endeffekt unsere kleine Preview. Es kann natürlich sein, dass noch was kommt, gerade für den Bayern oder so. Da werden sie noch was announcen. Na. Und auch Cody Puck, Andrade mhm. Black könnte noch dazu kommen. Das Preview jetzt. Previewen wir jetzt nicht. So, es muss äh, ja
1: auch ein ja. Bayern-Match geben.
0: Ja, es wird das wahrscheinlich irgendeinen random. Ja, Match zum Shakers Beispiel. Oder so. Ja,
1: bei Bayern, das Six-Men. Christian Cage und der Jurassic Express gegen die Superclick. Das würde auch. Ja, ein könnte Interassen. man auch machen. Huh? Ja. Man hat
0: ja, also, wenn man nicht genug Zeit hat für die auf der Maincard, dann definitiv als Bayern könnte man Eben. machen. Ja. Eben. Na, äh, ja. Ja, wir werden sehen. Ja.
1: Aber auf jeden Fall definitiv eine sehr interessante Card. Nicht? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch so weit deckungsgleich mit dem ist, was damals der gute Tony beim Football auf seinem Notizblock stehen hatte was ja geleakt wurde, ähm, aber definitiv eine geile Karte und ich äh, werde mir die Show wahrscheinlich live geben.
0: Ja, ich denke, ich ja sowieso. <lacht> ja, du bist auch jung. Ich, ich jung. nicht mehr. Man
1: muss ich einfach die Zeit nehmen dafür. Das ja. ja. ja, ist halt so. Ja, mal, mal gucken. Ich habe ja den den, den, ja den Montag danach äh, noch einen Tag Urlaub genommen. Ach so. Ja, weil wenn, wenn wenn wir das oh. jetzt äh, dann Schauen, äh, dann auch äh, reviewen und so. Da brauchst du ja dann auch Zeit dafür, die mhm. Aufnahmen und so. Ja, mhm. genau.
0: Wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Wochenende, denn es gibt auf auch youtube äh, Japan äh, Battle in the Valley mit mittlerweile offiziell Kazuchika Okada gegen Buddy Matthews. Das wird Emra mhm. absolut freuen. Ich hoffe euch Zuhörern auch. Mich auch. Weil natürlich ja, sowieso, ja, klar. <lacht> <lacht> und mich auch, ja. Äh, weil das. So kann man mal einen YouTube Pan Run beginnen als Buddy Matthews. Äh, einfach mal ein Singles-Match gegen äh, den ja, Moment, den G1 sieger ja.
1: Kazuchika Okada. Ne? Wir, soll, soll ich mal kurz die Karte äh, kurz runterratern?
0: Ja, na gut, ich sag mal so, die wichtigsten Matches, mein Main Event das Main-Event-Match, äh, Ishi gegen Jay White und den Never Title. Mhm. Ähm, und ja, man sollte sich die Show angucken, meiner Meinung nach. Allein wegen den beiden Matches. Mhm. Und ja, dann gibt es noch GCW-Shows dieses Wochenende, für euch dieses Wochenende, also im kommenden Wochenende. Mhm. Ähm, gibt es zwei Stück, einmal Nick Gage invitation Ist vielleicht nicht für jeden was. Na, für mich war es auch eine Zeit lang nichts, bis mich der gute Chris darauf gebracht hat, GCW <lacht> auch öfters zu schauen. Liebe Grüße auf jeden Fall an Chris. Äh, ja. ja. Es genau, ähm,
1: gibt einiges weil, dieses Wochenende. Genau. Äh, na ja, dann die Woche drauf, will ich schon mal ein bisschen anteasern, am 20. November gibt es wieder ein äh, Impact Plus Special, nämlich Turning Point. Äh, da stehen aktuell drei Matches äh, fest. Trey Miguel verteidigt seinen X-Division Champion Titel gegen Laredo Kid. Äh, hört sich auch sehr interessant an. Dann die neuen Knockouts Tag Team Champions, nämlich Cassie Lee und äh, Jesse McKay äh, The Inspiration verteidigen äh, selbige Titel gegen DK, also Havoc und Rosemary und äh, Mickey James wird ein, ihren knockout singles Titel auch sicherlich einem sehr äh, ansehnlichen Match gegen Mercedes Martinez aufs Spiel setzen. Also das äh, könnte auch sehr interessant werden. Mhm. Ja, äh, dann
0: haben wir auf jeden Fall das mhm. kommt abgehakt. Also sehr ereignisreiche Wochen stehen uns bevor. Ne? Gerade jetzt Richtung AEW, Richtung Impact, Richtung New Japan. Es geht auch bei der Wrestle Kingdom zu. Äh, es dauert ja noch äh, naja, zwei jetzt, Monate.
1: Ja, es gibt genau. jetzt jetzt sind ja erstmal wieder zwei Turniere. Ich glaube äh, der, genau. der Junior Tech Team-Turnier und oder Nee, nee, nee. World, also, Tag League, ne? World Tag League und äh, Super Juniors. Ja. Super Juniors, ja, ja. Mhm. Man braucht ja noch Gegner für um die Karte. Genau. Zu Oder mehrere für Gegner. Ne? Man ja, weiß ja nicht. Man ja. hat ja so viele
0: Shows. Von daher, ja. ja, sind wir mal gespannt, was das Also, man kann auf jeden Fall genug Wrestling schauen in den nächsten Wochen mhm. und Monaten. Also, das, äh, da dürftet ihr nicht zu kurz kommen. Mhm. Ihr könnt euch ja aussuchen, was ihr guckt. Und äh, das machen wir genauso. Und äh, ja. Das war's dann von der Elite-Aura heute, heute. Und es äh, sei denn, Thorsten hat noch was zu pluggen. Das hat er ja eigentlich immer.
1: Dann äh, hm, machst du das bitte. Nö, nee, also äh, mit, mit Turning Point ist jetzt das eine, was jetzt so Richtung Impact ist, was jetzt in nächster Zeit interessant ist. Äh, ansonsten ist jetzt in, in den nächsten Wochen jetzt, mal abgesehen von Fulgier, nichts anderes. Nicht, jo.
0: Ich meine, also, podcast mäßig oder so. Ach, Pod, Pod, ja, ja Pod
1: podcast-mäßig wird es natürlich dann auch äh, kommendes Wochenende wieder äh, ein Asylum geben. Nicht? Äh, es gibt die Weekly äh, WWE Review mit dem mit unseren beiden Helden Andy und Chris aus Wien, die sich ja immer noch äh, WWE für uns reinziehen. Damit wir das nicht müssen. Ja, also seid gespannt. Ja, alles, hören, was auf WrestlingInfos.de so rauskommt. Ist ja
0: dann ja. Ja. Nächste Woche, ja, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, mal sehen, wie es dann mit unserer Elite-Auer aussieht, ob wir dann äh, getrennte, also sowohl Dynamite Rampage ein, ein, Recap ein, machen ein, oder äh, Pay-Per-View Review direkt damit reinhauen, also alles zusammen, das werden wir dann noch äh, ja, intern besprechen. Ja, und äh, konferenz ihr sehen. ansetzen, genau. <lacht> genau, ihr werdet es dann <lacht> auf jeden Fall bemerken, dann nächste mhm. Woche und ja, ich hoffe, ihr freut euch dann auf äh, ja, Dynamite, auf Rampage und vor allem auf Full Es wird eine sehr schöne Wrestling-Woche und ja, dann äh, war es das. Von mir zumindest. Ich sag schon mal Tschüss und ja, Thorsten hat das Schlusswort. Bis nächste Woche eventuell. Ne? Tschüss.
1: Ja, ich möchte auch eine Tradition wieder aufnehmen, immer wenn ich dabei bin. Ähm, Habe ich ja früher äh, zu alten elite auer zeiten immer eine, eine, eine äh, Wrestling-Quote, eine Catchphrase von einem Wrestler aus der Stadt, wo die, oder aus dem Staat, wo die jeweiligen Dynamite- und, oder Rampage-Shows, ähm, stattfanden, immer zum Besten gegeben. Und so möchte ich auch die heutige Sendung beschließen. It's not arrogance, it's just destiny. Randy Ord.